0: Sigo Pacheco, el podcast con Iván Calderón ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Sigo Pacheco, mi nombre es Iván Calderón y entré al mame de los podcasts un poco tarde quizá, es solamente un hobby porque me he vuelto un consumidor de ellos, me encanta escuchar podcast cuando estoy de viaje o cuando estoy en el tráfico, es algo que disfruto mucho, entonces dije hagamos el podcast de Sigo Pacheco, no va a ser de sneakers, vamos a entrevistar amigos que de alguna u otra manera yo admiro, que se dedican a algo que les gusta, que les apasiona y que han logrado marcar la diferencia en las industrias en las que se desenvuelven, eh, todas las semanas estaremos platicando con alguien diferente y algunas otras locuras que se me vayan ocurriendo. Para los que no sepan yo inicié hace 10 años en radio Entonces eh, en un programa que se llama Postales de MBS al lado de Michelle Friedman eh, Después estuvimos en Ibero 99 y luego en W Radio Entonces también quizá una de las motivaciones para arrancar esto Es que extrañaba hablarle a un micrófono y decir tonterías Que es algo que también disfruto mucho Pero qué hueva seguir hablando de mí mejor Vamos a escuchar eh, esta plática que tuve con un muy buen amigo Él inició en radio también eh, ahora se dedica a Influencer Marketing y se ha vuelto un experto del tema. Eh, este podcast en particular está un poco largo, disculpen por eso, pero está bastante interesante y vale la pena escuchar la historia y cómo es que se dedica a lo que le apasiona a mi amigo Gabriel Cuadros. Bye. Gabriel Cuadros, ¿cómo estás, amigo? Bien,
1: pues un, un gusto poder estar contando y platicando eh, Primero delante de un micrófono que uno no todos los días tiene la oportunidad de poder estar hablando y, y contando sobre sobre lo que tú quieras. No es más bien es platicar
0: entre amigos. Eh, entre
1: amigos, exacto. Y grabarlo. Es un gusto, mi querido Iván. ¿Cómo has estado, güey? Muy bien, con mucho trabajo, muy, muy activo. Ok. ¿En qué andas ahorita? Cuéntanos. Ahora estoy. Eh, trabajo desde mi casa, lo cual es una fortuna. Qué chingoso, Entonces, wey. con mis propios horarios y en mis propios tiempos. ¿Trabajo? ¿Trabajas en Uber, güey, o qué? Trabajo. <risa> Parece que Suena sí. Fitendejo. Suena eso. No, estoy trabajando desde hace tres meses, más o menos tres, cuatro meses, para una agencia de influencer marketing que se llama Effect. ¿No? Eso por un lado. Eh, después hay una Daniel con Mena. Daniel Mena eh, y el equipo de profesionales que ha trabajado durante un tiempo en Effect. Eh, también con una distribuidora de relojes que se llama Atila,
0: ¿Ah, que tiene
1: diferentes marcas como Bomber, T.W. Steel, okay. eh, Fendi, eh, Claude Bernard, tienen muchas marcas y ya des, con ellos desde hace tres o cuatro años los he estado ayudando para que diferentes influencers o personas relevantes eh, usen estos relojes y bueno, amplifiquen y mucha más gente conozca estos relojes. Eh, estoy haciendo eso y estoy ayudando a uno de los integrantes de Moderato, que okay. es Marcelo Lara, okay. que como integrante de Moderato es Mick Marcy. Mister Hamburguesa también se llama. Exactamente, ¿no? y desde hace tres años más o menos, empezó con una cuenta que se llama Burgerman. Ah, ok. ¿Los Marcelo, que que sí, Marcelo, por sus viajes por Moderato en el mundo, eh, y él lo cuenta así, desde muy, desde muy, toda la vida ha comido como niño. Entonces dice que es el lugar al que iba, no importa si tenía 18 o 35 años, pedía hamburguesa. Entonces, okay. le gustan mucho las hamburguesas. Y por los viajes de moderato empezó a pedir en todos lados hamburguesas. Y eso lo llevó a que generar esta cuenta y el personaje de Burgerman. Okay. Entonces, ahora eh, lo que hace Burgerman oh. es, cada semana va a diferentes lugares, prueba una hamburguesa, ya sea México, Guadalajara, donde esté, y la sube a Instagram. Ok. Eh, Afortunadamente cuando fue el día de la hamburguesa Este año Lo invitó Marta de Baile okay. A su programa como Burgerman Y pues bueno, eso fue una bomba Que explotó sí, claro, Y que a partir de eso la le muy man. bien okay. Entonces yo a Marcelo eh, Ya me había pedido años anteriores Pero por tiempo no había podido Ayudo a Burgerman Pues ayudarlo a, a las relaciones públicas ya okay. comercializar un poco las propuestas eh, De marcas O de empresas que llegan y pues eh, en eso ando, en esas tres cosas que me han estado teniendo muy ocupado y ahora un podcast okay. eh, sobre influencer marketing, que también es el mundo en el que me he estado involucrando, medio compaginándolo con la radio los últimos, pues casi 10 años wow. de trabajo en agencias. Está, está chingón. Yo, yo, te, yo te
0: ubiqué por primera vez, ¿no? Hace un montón de tiempo, pues en radio, ¿no? Ajá. Entonces... Si quieres, eh, ¿cómo fue cómo fue que llegaste a hacer radio? ¿Cómo, cómo fue cuando estabas chavillo? Eh, un poco la idea de este podcast es... Eh... Entrevistar y ver eh, cómo diferentes amigos se han dedicado a, a, a lo que les gusta, ¿no? Y han sido bastante exitosos, que es tu caso. Eh, en, y creo que tú eres de los casos que en, en dos industrias bastante diferentes, que sí. no, no siempre no siempre se llevan una con la otra, de hecho, están medio peleadillas, ¿no? Entre los medios tradicionales y los medios digitales. Total. Este, entonces, ¿cómo fue que tú dijiste en algún momento, yo quiero estar en el radio, yo quiero quiero llegar ahí? ¿A quién escuchabas? ¿Cómo fue?
1: Mira, to, todo eh, empezó y es, eh, mi abuelo eh, fue cronista deportivo, Neta. fue cronista deportivo unos, yo creería que unos 35 años más o menos, Wow. 25 años, los últimos 25 años de su vida, él murió en el 86, fue cr el cronista de todos los partidos de los Diablos Rojos del México, que es un equipo de béisbol de la Ciudad de México,
0: Neta. para radio, Wow. Wey.
1: entonces, pero antes de eso, mi abuelo fue cronista de vueltas ciclistas, de mundiales de béisbol, de grandes ligas, de los partidos de fútbol del Toluca. Okay. Eh, entonces, de mundiales de fútbol, mi abuelo narró Olimpiadas en México 70 y el mundial de Alemania, de Alemania 66. 66. No, Alemania, 61, 60, no, 66, 60, 66. Sí. porque las Olimpiadas fueron 68. Sí,
0: sí,
1: eh, de mundiales de Olimpiadas. Entonces, yo cuando nací, cuando estaba muy chiquito mi abuelo me llevaba a la cabina de transmisión del wow. Parque del Seguro Social, que era el estadio de béisbol que existía, que ahora es un centro comercial. Bueno, Delta, no, ¿no? ahora, exacto, hace muchos años, que uh -huh. es un centro comercial. Entonces, yo crecí muy chavito con mi abuelo en las cabinas de radio del estadio de béisbol uh -huh. y en la XCW. Tengo pocos recuerdos, pero en algún momento me llevó a un programa del Tío Gamboín, cuando estaba yo chavito. Entonces, yo crecí... En, en, no en cabinas de radio, pero sí en el estadio de béisbol y muy cercano al radio, claro. sobre todo por mi abuelo. ¿Qué, ¿Qué, perdón que te interrumpa, qué estación era del abuelo, el XW? El XW, wow. Y donde se transmitiera el béisbol. Ajá. Entonces, de ahí yo creo, pero yo empecé a crecer y me interesaron los deportes. Me uh -huh. gustaba el béisbol, jugué béisbol, y por ahí de 1989, 88, me empecé a involucrar más. ...por cuenta propia en la música... Okay. ...a mis papás siempre les gustó la música... ...a mis tíos... ...siempre había música en mi casa... ...entonces... ...el gusto por la música... ...me empezó a entrar como en 88, 89... ...y empecé yo a escuchar radio... ...pero sin clavarme mucho... ...escuchaba yo WFM... Eh, y creo que era el único que escuchaba en ese entonces. ¿Qué época yo, era? ¿no? ¿Los ochentas? Sí, finales de los ochentas. ¿Qué es la época yo. de Marta de Baile y el negro el negro y y de Charo Fernández, de ellos, fíjate que... ¿El burro? De, mmm, probablemente sí, okay. pero no tengo tantos recuerdos con ellos de esa época. Okay. De Charo Fernández sí, okay. recuerdo perfecto estar en... Pues, yo tenía pues, sí, unos 11 años más o menos, entonces me acuerdo perfecto estar en la recámara de donde vivía en ese entonces en la colonia Narvarte uh -huh. y iban a pasar la transmisión de un concierto de New Kids on the Block. Wow. <risa> entonces yo tenía un cassette listo donde quería grabar pues de, de como lo hacía yo, grababa del, de la radio en cassette. Entonces eso me acabó perfecto. Y ahí tengo algunas lagunas en escuchar y no el radio. Uh -huh. Tal vez empecé a dejar de escuchar radio, pero empecé a escuchar... Pues música, ¿no? Con, con amigos de la secundaria y demás. Eso nunca lo dejé de hacer. Por ahí me entra otra vez el gusanito de escuchar radio en el 92 o 93. Y empiezo a escuchar WFM todo el tiempo. Okay. Que esta sí ya es la época del Burro y Esteban en las Mañanas, de Charo Fernández, de Eduardo Videgaray y el Estaca, eh, de esos locutores. WFM creo que no tenía tantos programas durante todo el día. Eh, pero eso lo recuerdo perfecto. ¿Eso fue antes o fue después de Vox? Eso fue antes de Vox. Ok, después de Vox. Exacto, okay. todavía, estaba, todavía existía Stereo 102. Okay. Entonces, esto era WFM 96.9 uh -huh. y yo escuchaba en la mañana el Burro y Esteban, después Eduardo Videgaray y el Estaca como a la hora de la comida y estoy seguro que Charo Fernández en la tarde, okay. de 6 a 9 o de 5 a 8, Y lo 4? demás era música, ¿no? Y lo demás era música. Y en eso entonces me llama mucho la atención que la estación de radio tenía una camioneta de promociones que uh -huh. salía a la calle y regalaban cosas, boletos para conciertos o invitaciones para premiarse. Entonces yo en ese entonces tenía una bicicleta, muy rápida <risa> según yo, y entonces pues, me llamaba mucho la atención el ir y ganarme estos boletos para estas funciones de cine y los boletos para los conciertos. En primera porque eran, eran cosas pues, que un chavo de esa edad, pues todo eso te gusta, ir a, claro. a los conciertos, ir al cine. Y gratis, pues más. Y esa le a la que, en mi caso, menos lana tienes claro. para pagar el cine y para ir a los conciertos. Entonces dije, ¿cómo demonios le voy a hacer para poder ir al cine, a estas películas, e ir a los conciertos? Entonces, me hice yo pues, ir mucho en mi bicicleta, corretear a la casa de la premios Casa premios, exacto. Y creo que
0: también eh, ta está padre, porque sí está padre ir al cine y sí está padre gratis y así, pero creo que también es como esta parte de, de, de ser parte de la estación. Exacto, ¿no? te o sea,
1: exacto, justo eso, te empiezas a involucrar con las personas, en, en, en persona, uh -huh. ¿no?, de la estación de radio. Entonces, esa es la etapa, te digo, 93, 94, y empezaba yo a grabar programas de radio en cassettes. Okay. O sea, ahí metía mis cassettes, Incluso cassettes de mi mamá que ya no usaba, le ponía el, este, el Kleenex hecho bolita sí, en las papelito. orillas, papelito, ah. y regrababa yo cassettes. Y grababa programas de radio y canciones. ¿Y después lo volvías a escuchar o nada más? Y era? después lo volví a escuchar. Entonces luego yo llegaba a, de esos cassettes donde grababa programas de radio y canciones, reeditaba mis cassettes y de, de cassette a cassette grababa las canciones para que después a las fiestas a las que iba pues llevaba yo el cassette con música moderna, según yo, pues que si era moderna, pues, pues era la estaba, estaba escuchando en el momento, exacto, no, no había lana para discos, uh -huh. ni para en sencillo, entonces así me la llevé, y hay un momento en el 94, eh, o 93 finales, en el que voy al velorio de una tía, okay. y me encuentro con una prima, y, y platicamos de esto del radio, uh -huh. y le digo, me gusta mucho el radio, escucho mucho radio, escucho WFM todos los días, ajá, uh -huh. Y mi prima me dice, ¿No has escuchado una estación que se llama radioactivo? Pues no. <risa> Ay, está en el 98.5%. Porque está tu muy prima padre. era más grande y era La primera más grande, era un año. De, ah, okay. Era un año más grande. Okay. Entonces me dice, ah, pues le, le digo, ah, pues la voy a escuchar. En eso llego a mi casa y me acuerdo que mi mamá acababa de ir dos meses antes a un concierto de Carlos Santana al Palacio de los Deportes. Y cuando regresa mi mamá del concierto, me dice. Me regalaron estas calcomanías. Yo esas calcomanías ya las tenía pegadas en mi recámara en una canastita de básquetbol. Eran unas calcomanías de radioactivo. Ajá. Era una estación nueva. Ajá. Entonces, bueno, le hago caso a mi prima y me dice, hay un programa que se llama La Escuelita, que es muy bueno, no sé qué. Eh, a ver si es cierto. Y entonces empiezo a escuchar yo este programa de radioactivo, que se llama La Escuelita, donde estaba Arturo López Gavito y Edgar David Aguilera... Esteban Silva, sí, habían varios locutores, yo no los ubicaba y no los conocía. Y entonces escucho que dicen, mañana vamos a estar eh, con la patrulla radioactiva en el Parque México, regalando playeras de una película que nunca vi, que se llamó La Universidad del Desorden. Y tú dijiste, de aquí estoy, porque era lo mismo que hacías en el doble, en WFM. Exacto, dije una estación nueva con otros locutores que en ese momento me empezaban a gustar y a llamar la atención, más frescos, como con... Eh, sacando ya de lo que hacían el este Esteban, dos años que eran las bromas. Entonces empiezo a escuchar la estación y al día siguiente voy al Parque México y estos andaban en un jeep, descapotado, el jeep verde. Y entonces, muy poca gente acercándose, pero me regalan mi playera de la Universidad del Desorden que guardo todavía. ¿La tiene, Todavía <risa> la tengo. Sube las redes para que la gente la vea. Ahí vaya la tengo. Vida. Y entonces me empiezo yo a, de verdad a enamorar de esa estación de radio, de todo. Me empiezo a involucrar con la música, con los locutores. En ese entonces estaba ese programa que se llamaba La Escuelita, luego estaba una locutora que se llamaba Claudia Arellano y luego en la tarde Martín Hernández. Wow. Me empiezo a integrar, involucrar con esa estación y con otros programas nocturnos de la estación. Entonces a mí me cambia la vida radioactivo. La música que ponía era muy diferente a la de WFM, que estaba bien, pero entonces si querías escuchar a George Michael y a, a Billy Joel y a Elton John... Pues sí, ibas a WFM. Si querías escuchar a Sheryl Crow y si querías escuchar a los Stone Temple Pilots, de, que, de Canberra. Exacto, tenías que ir a escuchar radioactivo. radioactivo. Entonces, me involucro yo de lleno con Radioactivo. Eh, empiezo a grabar también más cassettes todo el tiempo de programas de Radioactivo en el 90. Pues sí, del 94 al 95. En el 95. Eh, me hago, empiezo a visitar mucho más veces la patrulla radioactiva que en ese entonces pues, cambió del jeep a una camioneta blanca con los logos. Pues empezó, la estación empezó a crecer, a crecer. Sí. y a tener más radioescuchas. Y entonces me hago amigo de un operador que se llama Polo Tobón. Polo Tobón era el operador de varios programas. Desaparece este de la escuelita y aparece el mañanero donde estaba Rulo y José Enrique Fernández y después se integró Ricardo Zamora y Edgar Avila Aguilera. eran programas que a mí me gustaban todos desde el momento de Radioactivo me gustaban todos los programas o
0: sea tú ya eras super fan de Radioactivo. yo ya era
1: super fan de Radioactivo. lo que pusieran tú lo consumías todo lo consumía ya quería todas las premiers y todos los boletos de los conciertos y entonces lo que me encuentro yo es con una estación a la que tú podías llegar a las instalaciones tocarle la puerta al policía y decirle vengo a Radioactivo el policía hablaba a la cabina y les decía oiga, hay un radioescucha que quiere entrar a ver cómo se hace el programa ah, que pase era una carta abierta y puerta abierta claro. a la estación entonces llegas, conoces a los locutores y era
0: donde se hacía por la central de abastos algo sí, así, sí,
1: en eje 6 ah. y, y Francisco del Paso y Troncoso todavía la antena está instalada del lado Ajá. izquierdo, si uno va sobre eje 6 antes de pasar a Francisco del Paso que Ajá. hay un puente, sí. del lado izquierdo hay una antena, y ahí se hacía Ahí se hacía radioactivo, entonces tú llegabas, tocabas la puerta, te metías, tenían la unidad móvil, la, la patrulla radioactiva, que uh -huh. uno llegaba y pues le daban cosas. Lo que me encontré yo es que además de una estación que yo escuchaba y me gustaba, había pues, sí una un contacto humano. Una cercanía con los locutores increíble. No era inalcanzable, como no y mejor WFM que en el, sí. el pedo te iban a dejar entrar a Radiopolis. Nunca, o como Rock 101, nunca ibas a entra, entrar a Radio Amil, ni a conocer a Luis Gerardo Salas, ni a, a nadie. Era muy cercano. Oye, era, esto y, era muy cercano. ¿Y cómo, cómo, cómo investigaste eso? O sea, un día te dijeron la dirección y dijiste, voy para allá o qué? Sí. Un día dije, voy a, tocar, voy a tocar a ver si puedo entrar a ver cómo se hace el programa. Y mm. me dejaron. Entonces, para mí dije, yeah. ok, no quiero ser una chinche, mm. pero por lo menos, por lo menos cada tres semanas, iba un día al programa. Okay. ¿Y a qué programa ibas? Al mañanero. Okay. Me servía, al de Rulo. Uh -huh. Exacto, me servía que además pues yo ya era amigo y me ubicaba el operador, okay. que era Polo Tobón. Entonces, después de eso, eh, la unidad móvil, que era la patrulla radioactiva, en esa estaba Olayo Rubio. El gerente de promociones de radioactivo se llamaba... Bueno, se llama eh, Luis González de la Yate, Le decían Crosti. Crusty era muy amigo de Olayo. Ok. Entonces, Crusty era el gerente de promoción de radioactivo. Yo creo que tenía 17 años y era el gerente de dieta? promoción. Y Olayo era su amigo. Entonces, cuando, cuando había la patrulla radioactiva, siempre iban ellos dos y otro amigo de ellos que se llamaba Hugo Villaseñor. Entonces, yo llegaba... Y de verdad que a veces iba, aunque no me ganaba nada, iba por el puro gusto de, de estar con ellos y de platicar con ellos porque eran siempre muy amables y siempre fueron increíbles personas, al menos conmigo y el trato que tuvieron desde el día cero fue muy amable. Entonces nos hicimos amigos, Compas. como fan de que yo llegaba y a veces sin pedirles nada, al final de un punto me decían, Cuadros, ¿quieres los boletos para los héroes del silencio? Sí, sí. Me daban mis boletos para lo que sea. Sí, ya eras un compadre. Exacto. ¿no? Sí, ya era como súper cercano todo. Y entonces eh, hay un día en el que voy yo a Radioactivo en el 96. Esto me perfecto porque te cambia la vida. Claro. Llego yo a Radioactivo en, el, en febrero del 96 o en marzo del 96. Los primeros días, el 10 de marzo, tú del 96. Ajá. Y escucho que en el programa Rulo dice, contesta el teléfono y le dice a alguien. Sí, estamos buscando una chava que nos ayude a contestar los teléfonos. Y tú no mames. Ajá. Entonces dije, exacto, <risa> dije, no mames. Para esto... Ya son mis compas, ¿no? Sí, y además yo para esto yo atreví un problema en mi casa enorme, porque okay. yo ya había dejado la escuela. Ok. Había dejado la prepa, me salí de la prepa, dejé de ir, y estaba estudiando unos cursos de locución y guionismo y doblaje en una escuela que se llama Raúl del Campo Junior. Sí me interesaba, pero yo estaba ya muy clavado en que tenía... Una, en ese momento, una misión en mi vida que era entrar a trabajar al radio musical. No me importaba cuál era la estación, pero mi primer meta era la estación que me gustaba. Claro. Entonces, o sea, no sé cómo tengo que entrar a trabajar a radioactivo algún día. Y ese día cuando escucho a Rulo decir eso, digo, no yeah, mames, claro. se acaba el programa. Yo siempre fui muy penoso, entonces me acerco a Rulo o, o sea, sea, cuando lo dijo, ¿tú estabas en la cabina? Yo estaba en la ah, cabina. Okay. Entonces le dice a esta persona, fíjate cómo, le dice a esta persona, estamos buscando una chava Ajá, que nos ayude a contestar el teléfono y ayudar a, lo, a los ganadores. No, pues no hay un sueldo, pagamos con boletos para premiers y uh -huh. para conciertos. Entonces le dice, pues bueno, estamos buscando una chava, pero si quieres date la vuelta mañana como a las 9 de la mañana. Entonces contesta, yo dije su, Le contestó a un vato, claro. es un güey Ajá. Entonces digo, no mames, acabe el programa Y me acerco a Rulo Oye Rulo, ¿cómo estás? No éramos amigos ni compas, nada, nada O sea, Rulo se chance me ubicaba Y como que pues, era un güey que cada que una por vez ahí a iba Ajá. Entonces Pero yo ya era más amigo de Crosti, de Olayo Y de Polo, de estos güeyes yo Ya era más amigo, ya me ubicaba Eso sí te ubicaban Eso sí Entonces Rulo me dice Pues estamos buscando una chava pero pues si quieres darte la vuelta mañana, pues órale. Entonces en ese momento me cambia la vida, llego yo a mi casa y les digo a mis papás, ya conseguí trabajo, ¿en dónde? En radioactivo, mañana voy a ir, no sé qué. Y lo primero que me preguntan es, ¿cuánto te van a pagar? Sí, claro, es una chamba Porque güey, <risa> aquí ya tienes 19 años, cabrón, o sea, ya, sí. ya hay que traer para pa, pa pagar o renta o súper o algo. Hasta el, híjoles, pues nada. Me aceptas no, pues un boleto. No jodas, exacto. <risa> me aviento esa bronca y al día siguiente eh, citan a esta persona, a la que con, Rulo le contestó a las nueve de la mañana uh -huh. y yo llego a las ocho. Claro. Llegué yo a las ocho o siete y media, muy temprano. Oye, Rulo, ¿cómo estás? Yo ayer vine. Ah, sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces llega Zamora, que era el gerente de la estación. Digo, Oye, Ricardo, él este ¿cómo te dices que te llamas Gabriel? Cuadros. <risa> pues él es Gabriel, el que te dije que, pues, que ayer me dijo que él nos podía ayudar. Entonces en ese momento me dicen, pues, pues sí, pues más, no, no sé, yo 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 como lo veo hoy es o traía buena vibra ese día o leía bien o fui bañado, <risa> algo les latió, <risa> que dijeron, casi casi agarraron el teléfono y me dijeron, "Este es tu teléfono, esta es tu pluma, esta es la hoja de los ganadores." Si sí, imagínate que llegue el otro güey a las 9 de la mañana y ya ya no había ya no había ya, vacante, ya no había vacante. <risa> ya la había yo agarrado. Entonces eso fue, pues me acabo perfecto, un 13 de marzo del 96 y al día siguiente eh, yo empiezo a llegar, con me dicen, pues el programa empieza a las 7, pues 20, 7 pues, y media, 8, no, para mí yo me lo tomé en serio y al día siguiente llegué a la hora que empezaba el programa, 7 de 10. la mañana o 10 para las 7 de la mañana ya estaba yo ahí, agarraba el me despertaba a 5 de la mañana, tomaba el metro, llegaba. ¿Vivía cerca o no? vivía aquí en la Roma Sur, okay. a dos calles del metro de Chilpancingo. Entonces tomaba yo el metro en Chilpancingo, toma, iba a Chabacano y de ahí transbordaba hasta aculco mm. se llama la, la, la estación. Que es la de Constitución y Exactamente, Garibaldi, Exactamente, ¿no? la línea verde. Entonces uh -huh. llegaba yo a Radioactivo y esa era mi chamba. Como yo ya me llevaba con los de promoción, con Crosti, con ellos, Crosti me decía, no seas cabrón, quédate, échame la mano en el siguiente programa que era el de Claudio Arellano. Mm. Órale, llegaba yo a las 7 Acababa el mañanero y me quedaba a ayudar la Claudia ella, porque no había servicio social, no había nadie nada. que hiciera lo que yo hacía. Ajá. Digo, no era nada complicado, pero no había nadie. Sí. Entonces, total que a los dos meses llegaba yo al mañanero, a las 7 de la mañana, y me iba yo hasta que terminaba el programa de Olayo a las 8 de la noche. O sea, te aventabas literal todo la, el día. Todo el día. El problema, pues no me pagaban, y en mi casa pues, mi mamá me da 20 pesos. Sí, ¿Con qué comes, cabrón? Entonces yo pues, la pasé por lo menos cuatro, cinco, seis meses. Comía suave cremas de la máquina que había ahí en, junto al baño. Entonces no había lana, apenas yo, pues, y eso, pues me daban boletos para los conciertos y para las funciones de cine. Entonces, estaba Pero yo, contento, estaba súper contento, ¿no? Estaba yo muy contento. Hacía lo que más, o sea, para mí no era un sacrificio ir a la estación de radio. Estaba con las personas que yo escuchaba de dos años antes. Que admiraba, que, que admiraba, eran, pues eran mis influencers. Claro. O sea, eran sí. para mí los influencers de ese momento, los doctores de radio, me gustaba lo que decían, me gustaba la música, me daban boletos para conciertos, para las premios. hacía yo todo lo que quiera hacer un güey de 19 años que no tiene dinero para pagar todo eso, ¿no? Ya tenía yo entrada al... En ese momento existía el, el Bull, y ficción, que eran los antros de rock. Entonces, tampoco pagaba las borracheras fin de semana. Ya no yo metido. nada Ya estaba yo del otro lado. Hacía lo que más me gustaba en la vida. Me regalaban discos, ¿no? <ríe> sí, o sea, o sea todo, todo, todo para lo que en esa edad gastas,
0: tú lo ya lo tenías cubierto. Yo gratis, o sea, la peda,
1: la música, los amigos. Todo. Conciertos, y, ya estabas. Y, y estaba yo ahí con estos güeyes. La estación, pues más o menos eran los momentos en los que más creció y más redescuchas y cosas más interesantes hizo y dejó para la Ciudad de México en la historia de las estaciones de radio de los 90. Sí, claro. Eh, yo estuve trabajando ahí en, del 96, de marzo del 96. Eh, estuve ocho meses de corrido todos los días. Después, por la y por la situación de mi casa, tuve que dejar la estación. Tuve que meterme a trabajar. Estuve trabajando en una empresa de telemarketing, para, para teléfonos celulares estuve trabajando con el papá de un amigo que tenía una joyería uh -huh. de mensajero al centro ...para llevar este pues platinar cosas y reparar cosas de oro y de joyería uh -huh. y entonces para mí era como se me fue el tren sí, o sea, ya valió madre güey ya valió madre o sea estuve haciendo ocho meses lo que lo más, que gustaba más gustaba. y ahora estoy llevando joyas de la condesa al centro sí. Puta, pues, por lana güey por lana exacto entonces para mí fue como un bajón esa edad sí. dije bueno pues por algo pasan las cosas eh, después un locutor de la estación me dio chance de ir a contestar nada más a su programa a mediodía Y luego con Rulo regresé en la noche Entonces como que seguía ahí manteniéndome Y Krusty me hablaba en los aniversarios para que les ayudara a, a organizar cosas ahí a la gente y demás Entonces estaba yo con un pie medio dentro, medio fuera eh, Después de ahí entré a trabajar en una agencia de locutores eh, Igual de mensajero Llevaba yo las facturas de locutores comerciales a las okay. agencias y entonces llega un momento en el que Crosti so, se va de radioactivo, se queda Sopitas. Oye, eh, perdón, antes antes regresando, a, antes de que cambiemos de época, ajá.
0: cuando tú estabas yendo a, a, a contestar
1: teléfonos, así, Sopitas también entró así, ¿no? Sopitas. Era, era, iba y escuchaba. y literal. Exacto. Sopitas era como yo dos meses antes. Sopitas ajá. llegaba como radioescucha. Ajá. Llegaba, había en este puente que les digo para cruzar Francisco del Paso. Ajá. Se sentaba ahí para que desde la cabina se viera que ahí estaba Sopitas. Y entonces, <risa> o sea, él, él estuvo después. Él estuvo después. Okay. Exacto. Y entonces yo me acuerdo que el, que el, que el policía hablaba y decía, <risa> aquí está el güero, aquí está el güero, <risa> ya llegó el güero. Porque no era Sopitas, era el güero. <risa> entonces llegaba Sopitas y Sopitas ceseaba en ese entonces. Uh -huh. Mucha gente dirá, todavía, pero en ese, mucho más. Mucho más. Ahora uh -huh. yo creo que ya casi no, pero bueno. Uh -huh. y, en, y un locutor que se llama Edgar David Aguilera, uh -huh le dice, ¿se seas mucho? ¿Cómo te llamas? Francisco. Y entonces le empezaban a hacer burla de que se sea de que el Francisco se sea. y tal. Y entonces le dice, a ver, di, quiero mi sopita. Y entonces, pues sí, al aire, sopitas también era muy fan. Sí. En ese entonces era Francisco, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de ahí de que le dice, di, quiero mi sopita. Salió sopitas. Salió sopitas. Y se le quedó sopitas, sopas. Y entonces, cuando yo me voy de la estación, por lana, uh -huh. Sopita se queda. O sea, o sea, tú le diste tu lugar a Sopitas. Exacto, él se queda en mi lugar. A contestar y, teléfonos. Y ayudando a Crusty, okay. en, 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 era como el asistente de promoción. Okay. Sin un sueldo, pero fuimos asistentes de promoción de okay. Entonces, Cuando se va a Crusty, me dicen, háblale a Sopitas, porque Sopita se va a quedar como gerente de promoción de no. la estación. Entonces, le hablo a Sopitas, uh -huh. ups, ¿cómo andas, No sé qué, bien, Gabo, tú, oye, pues me dijeron que te vas a quedar tú con esto. ¿Crees que hay chance? sí. Vente, vente y regresa a tal estación Entonces yo renuncio a la agencia de locutores Y regreso a Radioactivo ya con un sueldo ya yeah. ayudarlo con las promociones Eso habrá sido en el, en el 2000 Entonces del 2000 al 2001, casi dos años Estoy ayudándolo yo a coordinar la patrulla radioactiva Cosas de promociones, de funciones de cine Estoy casi dos años ahí Hasta que fíjate, fíjate la pendejada eh, Estaba yo encargado de la patrulla radioactiva y de todo lo que tenía que ver en la relación con el área de ventas. Ok. De grupo imagen, que okay. eran los dueños de la estación. ¿En ese momento no era radio pública? No, no era radio pública, okay. era radio privada, pertenecía a grupo imagen. Imagine, ok. Eran otros dueños, los de grupo imagen, okay. pero me estaba ahí fusionándose con... con la, los, ¿No eran los de los Vázquez Meves, Raña? No, eran los Vázquez Raña. Okay. No, eran los Vargas junto uh -huh. con los Fernández. Ok. La familia Fernández eran los dueños de grupo imagen. Okay. Es que el nombre de grupo imagen ha pasado de varios dueños. Sí, sí, sí. Pasó de los Fernández a los Vargas que son los de MBS que son los de MBS y después se lo terminan vendiendo a los Vázquez Raña okay. entonces eh, en ese entonces eh, organiza órbita un torneo de fútbol que que órbita sí si es el que era el
0: de era, era el reactor antes de reactor que se si radio, radio pública, pública. exacto 105.7 okay, era órbita
1: okay, 105. okay. y entonces organizaban un torneo de fútbol con estaciones de radio y con bandas de rock mm. que se llamaba rock and chute okay. nos invitan al rock and chute y decimos pues órale, para nosotros es promoción también, es uh -huh. llevar la, la patrulla y jugar fútbol, entonces el día que hay eh, el rocanchute a mí se me va una junta de ventas con un cliente en la mañana, no mames entonces llego yo al rocanchute <risas> y de repente pues, Sopitas me pasé el teléfono y me dice oye estoy en el teléfono con José, José Álvarez el, el, director, el director de la estación y el gerente era el director oye tengo aquí a José que ya le hablaron los de ventas el director de ventas que se te olvidó que se te pasó, que no llegaron a la junta que había en la mañana puta y mi tú, cara tú, tú jugando fútbol güey. exacto y yo en un torneo de fútbol no 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 se me vino el mundo encima en ese momento digo no mames no mames, no, mames eres un pendejo puta Entonces me pasa José me cagotea a José por teléfono eh, pues ya pues qué puede pasar ¿Qué pues ya me cagotea. bueno al día siguiente pues ya me regañan, José se iba de vacaciones y entonces me habla a su oficina y me empieza a regañar, pero me empieza a decir una, una cantidad de cosas pues que a mí me lastimaron mucho en ese momento, okay. como, pues, como que yo no servía nada para la estación, que nada más estaba ahí, que, ¿sabes? Como una... pues cosas que a mí en ese momento... Ya no tenía nada que ver con el regaño. No tenía nada que ver con el regaño, hijos, yo me sentí muy mal porque yo... Pues él, probablemente él no lo había visto, aunque sí habíamos comido varias veces y él sabía uh -huh. que yo trabajaba ahí, lo uh -huh. que aportaba, pero él como que hizo menos todo lo que había hecho. Por ese cague. Ajá, yo decía, oye, pues yo casi que he dado mi vida y he dado mi familia y mis estudios y mi lana, yo sé que no me lo pidieron, pero uh -huh. yo lo decía así por esta estación desde hace cinco años, uh -huh. ¿no? N uh -huh. Me parecía muy injusto lo que me estaba diciendo. Bueno, total que termina diciéndome eso yo. Salgo de esa junta diciendo, ahora yo ya, ya no quiero estar aquí. Ya me sentí muy mal. Sí, Hablé me... con el gerente y el gerente le dije, me acaban de correr. No, ¿cómo crees? Y, cosas y ya se va de vacaciones. Total que me dice, Eso, esto se tiene que arreglar. Bueno, total que regresan y no se arregla. Y me corren. Y a los dos días voy al bull Y yo ya era muy amigo de los de órbita.
0: Que cabe aclarar que, que, que Gabriel Cuadros... Era ya un, un activo,
1: activo de hijo de, de del Bull. Bull.
0: Ahorita nos cuentas el, el, el cassette que tienes de Molotov
1: en el, ah, nuevo, el... Ahorita les cuento eso. Pero eh, entonces me corren, voy yo este. Me corren un martes, el jueves voy al Bull, me encuentro con amigos de órbita. Y tú cómo estás? Pues mal, mal me acaban de correr. Que era el Bull de Sullivan, ¿no? Que, Todavía no. To ya era el Bull de. De Revolución. De Revolución. Okay. El Bull de Sullivan cerró en el 90, en diciembre del 97. Ok. El Bull de Rubens abrió en el 2001, okay. como en ma marzo-abril del 2001, abrió el Bull de Ruens. Entonces voy al Bull, me encuentro a estos amigos de órbita, les digo, les digo que me corrieron hace dos días y me dicen, güey, mañana te conseguimos entrevista con el gerente de órbita y te vienes para acá. Órale, pues yo sabía que estaba en una estación que en ese momento tenía más relevancia ¿no? y con más jerarquía, porque tampoco quiero decir que Orbit era menos, pertenecía a otro mundo, era radio pública, hacía muchas cosas con los pocos recursos que da la radio pública aquí, pero tenía un nicho y un peso importante. O sea, uh -huh. difícil verlo, pero le competía eh, al tú por tú a, a Radioactivo. Había meses donde el rating era muy parecido y, y ahí iba y se equilibraba. Y con muchos menos recursos. Y con muchos menos recursos. Entonces, bueno, yo dije, para pa mí fue como una cosa de venganza, no por la estación, no por los compañeros que tenían radioactivo, ni por mis jefes, sino por el director. Era Ajá. como de, hijo, vas a ver ahora, me voy para acá y voy a hacer todo lo que yo sabía que Ajá. se podía hacer allá. Entonces, ¿Y en ese momento tú
0: todavía no entrabas al aire?
1: No, todavía no entrabas. O al sea, aire.
0: En, en, ¿en radioactivo nunca entraste al aire?
1: No, entré muy pocas veces. Ajá. Hubo en diciembre del 2000, Ajá. No, del no del 99 para llegar al 2000, en diciembre del 2000 al 2001, hay una promoción de radioactivo donde se hunde un barco en Acapulco para hacer un arrecife natural. Uh -huh. Entonces, me mandan a mí un mes a Acapulco. Eh, y Sopitas y yo vamos al alebrije de Acapulco y al baby a hablar con los gerentes para decirles, oiga, vamos a estar aquí un mes. Denos chance de poner la camioneta de promoción afuera. ¿Y qué necesitan? Sí, pues que me den tres covers uh -huh. todos los días. Entonces, yo todos los días Estás en el baby. me a al alebrije y al baby. Y lo único que tenía que hacer era un par de enlaces uh -huh en el cover o algo como de estamos aquí en Acapulco caigan caigan les si están aquí o oh, si van a venir a Acapulco, vengan a la lebri y tal. eran enlaces muy simples sin locutores eh, en la cabina uh -huh. y iba yo solito dos minutos y presentaba una canción yeah. y esos eran como mis primeros participaciones participaciones al aire en radioactivo. Entonces, me voy de radioactivo y cuando me, cuando llego a órbita me dicen lo que necesitamos es alguien que esté en la camioneta de promoción uh -huh. haciendo todos los enlaces todos los días en la calle. Ya aire diario, aire diario. Entonces, órale, no tenía yo licencia de locutor, ya no se necesitan, pero en ese momento pues me la tramita el IMER, me la tramita órbita, y entré yo a órbita en agosto, agosto, septiembre del 2001, okay. más o menos, empiezo yo a hacer enlaces, aire todos los días, eh, me sumo al pro, un programa que se llamaba Entreando los sábados, que en diferentes lugares, eh, y empiezo a tener esta experiencia al aire. Después, eh, en Radioactivo hay un recorte de personal y le toca el recorte a uno de mis hermanos con los que crecí toda la experiencia de Radioactivo, que fue el Golfo. Okay. Entonces yo sabía que el Golfo era un, un elemento eh, clave clave y que había que traerlo también a órbita. Entonces hablo con el gerente de órbita, Alfredo Martel, le digo, hay que traer al Golfo. Híjole, pero trae la no es igual de payaso que los demás. No, hay que traerlo y sabe mucho y va a aportar mucho a la estación. Para ese entonces, yo en promociones, fíjate, había logrado quitarle algunas cosas a Radioactivo. Ok. Radioactivo era una estación que cada concierto que había en el Foro Sol llevaba una cosa que se llamaba el Jumbotron, una pantalla gigante uh -huh. donde poníamos videos del artista okay. y al final del concierto hasta arriba regalábamos playeras. Ok. Y entonces cuando yo llego a Orbita, el, venía el concierto de Roger Waters en el Foro Sol. Entonces le hago yo la propuesta del yumbotrón, me adelanto y me dan el yumbotrón a mí. No quiero saber el coraje que hizo Sopitas y los demás de que claro, no tenían ellos el yumbotrón y lo tenía órbita. órbita. Entonces, fíjate, eso derivó que tres, cuatro meses después me prohibieran a mí ir a eventos de radioactivo. No mames, o sea, Todavía te, te banearon. Me banearon de eventos de radioactivo. No había... No nos llevamos mal personalmente, pero sí había como un... Pues un celillo ahí profesional, Un celillo ¿no? profesional de que estaba yo haciendo... Le estabas yo, quitando cosas. Cuando yo entro a Órbita, en Órbita, los locutores de Órbita no sabían que existía el Festival de Coachela, no, que tenía pues, tres, cuatro ediciones Ajá. apenas haciéndose. Sí. Era un festival que Radioactivo sí cubría, okay. y Órbita no. Yo sin visa, okay. y les digo, ¿por qué? Oigan, ya viene Coachella ¿van a ir? ¿Qué, ¿Qué es Coachela? Es Tienen que ir a Coachella ah. Pero... Tienen que ir a pues lo Pero tú no tienes, no importa, aunque yo no vaya. Que vaya a estar en Coachella. Se van a Coachella. <risa> y entonces en algún momento me acuerdo que me encontré a Rulo y me dice: Ay, Cuadros, ¿por qué le estás diciendo de nuestros festivales? Pues no son a tus chingar. festivales, pero a ¿sabes? Sí. Y terminamos yendo en 2002 al festival de Reading, un okay. festival que también nada más radioactivo tenía los recursos para ir a Reading, a Glastonbury, a esos festivales. O sea, traías como toda la, toda la, lo novedoso y Exacto. todo lo que aprendiste
0: de la radio eh, privada. privada,
1: sí, y de usarlos con el recurso público y, y, ¿no? y contactos con marcas y con clientes. Que yo decía, pues también les puede interesar con distribuidoras. Claro. Me daban a mí los viajes a, a premiers a Estados Unidos y yo sin visa, carajo, porque no iba nada. <risa> radioactivo tenía esta onda donde iban los locutores, pero decidían el gerente y los demás quiénes iban a ir. Okay. Y órbita tenía un sistema en el que todos, en un sistema de rotación, viajaban. Okay. Todos, era, viaje so, era socialista. Exacto, peor. sí. ¿Qué, ca ¿Qué camada estaba ahí de Orbita? Estaba Ponchito Maciel y estaba, todo Fíjate, estaba Poncho, Ma bueno, el gerente era, eh, era Alfredo Martel. El mm. programador en ese entonces era un amigo al que le decían el viajero, pero de locutores estaba. Poncho Maciel, estaba Raúl Coca, Oliver Lugo, Héctor Douglas, estaba Lucila Cetina, estaba Jorge Rugerio, estaba, eh, híjole, pues más Pura o menos. que grande,
0: que Jorge acaba de salir ahorita en la última época. Sí, ¿no? Exacto. Estaba dirigiendo, Regresó, estaba, pero
1: estaba de gerente en, en reactor esta última época. ¿no? Estaban, estaban ellos cuando yo entré. Eh, estaba César Rosas. Habían, habían muchos locutores porque ahorita tenía muchos programas. Entonces los viajes... César, Rosa era
0: César Rosas era César César Rosas, el manager, Ajá, era, era, era
1: locutor. Era locutor, estuvo, estuvo en órbita un, un buen rato. Eh, y entonces entro yo a órbita, al aire todos los días, bueno, haciendo los enlaces. Cuando entra a Golfo, a Golfo sí lo invitan a hacer un programa, no que se llamaba Morphy Nunca Se Equivoca. Okay. En las mañanas era Pablo Romo, eh, Golfo, y Oliver Lugo. Okay. Y entonces después pues, Pablo Romo se va, se queda Oliver, se queda Golfo y me invitan a mí a hacer programa con ellos. Okay. Entonces me quedo haciendo un programa todos los días de 7 a 9 de la mañana. Se llamaba Morphy, nunca se equivoque. No, el morning show de, de Orbita. El morning show de Orbita. Eh, esto del 2002 o 2003 hasta finales del 2004, cuando viene el cambio de gerencia, Martel renuncia a la gerencia, para irse al área comercial. Y hay movimientos en el que llega gente que venía de radioactivo. Entonces, yo no la llevaba mal, pero pues yo no sabía si me iba a quedar o no. Porque pues, pues, te, habías, te habías ganado la NMST. La me NMST, había, NMST sí, ¿sí? me la había ganado y pues, sí, pues al final los que llegaban pues no querían quedarse con nadie de la estación, pues claro. de la administración que estaba saliendo. no uh -huh. entonces ¿Y acabó la administración por, por un tema político? ¿Porque cambió el gobierno o por qué no. cambió? Fíjate que term mucho termina porque se va martel de la gerencia, uh
0: -huh.
1: eh, que él pues ya había eh, casi dura unos ocho años como gerente, okay. siete, ocho años como gerente, que es mucho tiempo, sí. pero la llevó muy bien. Entonces, eh, viene este, este cambio en el que se va, se va martel, entra, deja un nuevo director, eh, pero no la hace, no le va bien a la estación, y en la dirección general dicen. Esto es medio un desastre. Uh -huh. Vamos a terminar ya con este ciclo. Okay. Vamos a hacer una cosa nueva, una estación nueva, que es cuando empieza el reactor. reactor. Se murió órbita. Se murió órbita. Nos vamos el 85% de los que estábamos en órbita. Se queda a Golfo, porque Golfo ya estaba eh, ayudando a la programación. Okay. Sabía programar, y, y entonces se queda. ¿no? Y él, pues igual, conocía a todos los que llegaban de reactor. No que yo no, pero bueno, se queda, se queda a Golfo, y en ese entonces me quedo yo sin trabajo y yo lo único que tenía en las manos era muchos contactos con marcas uh -huh. y con agencias. Uh -huh. Entonces tenía un amigo que trabajaba en la revista Sónica uh -huh. y en una agencia que se llamaba Digital, una agencia BTL. Entonces me busca y me dice, oye, Cuadros, ¿ya tienes chamba? Pues no, y tenía yo como tres meses sin trabajo. Entonces me dice, vente. Entonces llego yo a una agencia y me dice, ¿llevamos esta comunidad digital? que es la de José Cuervo Especial. Uh -huh. Tu chamba es conseguir regalos para las personas que consumen José Cuervo Especial y que están inscritas en esta página. Ok. O, dije ok. Entonces, ¿Era promoción? Era promoción. Nada Entonces, que no hubieras hecho antes. Exacto. Le empiezo yo a hablar a mis amigas de distribuidoras de cine, de al de Xbox, al de no sé qué, para que me den cosas. Uh -huh. Lo que me daban para las estaciones de radio, Ahora, dénmelo para, el para digital, uh -huh. para regalarlo aquí. Se empieza a conseguir esas cosas. Eh, yo esa agencia entré en 2005, okay. en mayo del 2005, y en, sin saber nada de marketing, empiezo a aprender, eh, sobre todo a tratar con clientes, hacer propuestas, presupuestos, a cómo llevar la relación, de, de los que llevaban cuentas de José Cuervo Especial, Tequila Tradicional, Boost, sobre todo Casa Cuervo. Uh
0: -huh.
1: y, y empiezo a aprender de eso. De repente la marca hace un junto con Cuervo Especial, un concurso de bandas que se llamaba Cuervo and Roll. Entonces, como era música, me encargan a mí como ese proyecto. Okay. Me dicen, quédate tú Dátelo. con ese proyecto, hazlo. Entonces, pues empiezo yo, pues no a aprender, pero a llevarla en esta parte como de marketing, tratar con clientes, digo, presupuestos, presentaciones. Entonces, lo empiezo a hacer, creo que lo hago bien, me ascienden, se va la chava que llevaba la marca okay. y me quedo yo en algún momento como como el ejecutivo de la cuenta de marketing completa de José Cuervo Especial, de los patrocinios de Tequila Tradicionales, Mirnov, Boost, Jaggermeister, un montón de cosas. Uh -huh. Y de repente me harto, me canso y me salgo. Okay. Renuncio y me voy. Y en ese entonces, eh, el gerente de la marca me dice, oye, estoy buscando quien me haga mi página de internet. ¿El gerente de la marca de, de Cuervo Especial? Pues, okay, uh -huh. Entonces le digo, ah, tengo unos amigos que hacen páginas de internet, uh -huh. Sopitas y Crusty, okay. estaban haciendo páginas de internet. Acab ¿Ya era el boom? ¿Ya había, ya existía uh -huh. Sopitas? Ya existía, pero no era el boom todavía. Okay. Tenía la página y ya, subía okay. sus cosas. Entonces, eh, le digo, yo te consigo quien te haga la página de internet, los busco y mi idea era pues, conseguirles el deal y que me dieran una lana. Comisionarlo. Denme una comisión y ustedes hacen todo, yo no, no sé, no sé qué voy a hacer. Uh -huh. Entonces, ganan la cuenta y me dicen pues vente tú a llevar la cuenta si tú conoces al cliente y te llevas un sueldo fijo y dije ok pues está bien suena interesante uh -huh. y regreso a trabajar pues, con dos amigos uh -huh. de pues, Desde de toda la vida cinco de años exacto okay. el radio y tal entonces empiezo a trabajar con Crusty con Sopitas eh, esto es en 2008 uh -huh. en marzo por ahí del 2008 empiezo a comercializar la página de Sopitas porque no se comercializaba todavía o sea vender banners eh y me habla un día Miguel Solís uh -huh, que de, era, RMX. Eh, de RMX Que además él ya lo conocía de órbita uh -huh. me tocó eh, Miguel Solís llegó A apoyar a Jorge Rugerio al aire okay. Entonces me busca Miguel Solís Y me dice, oye te quiero ver ¿Qué pasó? Eh, me acaban de dar la gerencia de una estación de radio En el Imer Es m pero me gustaría que Regresaras al radio y que me ayudaras A, a llevar, esto es una estación de rock En español, órale ¿Cómo se va a llamar? Interferencia. Interferencia 710. Perfecto, pues le entro. Me dice, llamas con sueldo. No, ah, pues mejor. Pues, claro. Entonces, eh, me busca Miguel Solís en julio del 2008 y me dice, empezamos el 8 de agosto, vas a hacer un programa con una chava que no conoces, pero que es a toda madre. Ok. Ah. Entonces, empezábamos el 8 de agosto y el 7 nos cita a todos en el Imer. No nos conocíamos. Entonces me siente y me presenta: ¿Esta es la chava con la que vas a hacer mañana? El programa Puta. ¿Y quién sí, era? Covadonga te no. presenta. Entonces Me presenta Cobadonga Bon ajá, ajá. Que acaba de llegar de, de España ajá. Entonces nos conocemos ¿Cómo iba con una pierna enyesada Le había pasado un accidente en la moto ajá. Y al día siguiente, el 8 de agosto del 2008 Empezamos un programa en interferencia Que se llamaba Ahí ve el agua Órale. Yo no sabía cómo ponerle al programa Pero en ese tiempo Esa era mi cuenta de correo de Hotmail okay. ahí agua arroba <risa> pues lo voy a poner así ahí agua, ahí. Uh -huh. entonces le pongo así al programa y empezamos a hacer este programa en agosto del 2008 uh -huh. y entonces yo ya estaba dentro del Imer y de repente Golfo hacía programa en reactor y me iba pues, a, subía y bajaba su programa en espacios eh, comerciales uh -huh. y entonces en 2009 un día me dice Golfo oye hay planes de nueva parrilla en reactor y me sugirieron eh, ¿por qué no hacer un programa pues, contigo? contigo? Entonces uh -huh. y sea, me parece raro sugerir nomás así de huevos hacer un programa con mejor amigo entonces, uh -huh. pero esto ya viene pues de sugerencia de Julio y de Rulo y de Marcelo uh -huh. y entonces que estaría chingón un programa tú y yo pues, nos muy bien y compaginamos y tal, pues, pues yo feliz pues claro. o sea, dar, dar el brinco de AM AFM, pues está increíble sí. y entonces en marzo o abril del 2009 Entra esta nueva parrilla de reactor en ese momento. ¿Con Marcelo como gerente? Con Marcelo como gerente y empezamos a hacer el programa Los de la Tarde. Uh -huh. Golfo y yo, eh, pues sí, de, de abril, marzo, abril del 2009 hasta 2013. Eh, casi cinco años de programa, todas las tardes, de 5 a 8 de la tarde. En ese momento, además del radio, que yo estaba con Crosti y con Sopitas, me salgo. Y me ofrecen un trabajo para el área de influencer marketing que estaba abriendo Macken. Okay. Que fue ahí donde entras a este nuevo exacto, mundo. Exacto. Ahí empiezo a, 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 pues me involucro uh -huh. mucho más de lleno en, la, en lo de los influencers. Yo venía de vender banners uh -huh. en blogs como Andamos Armados y la página de Sopitas y Cine Garage. A empezar a vender tweets de mis amigos locutores. Okay. Un día me buscan de Macken uh -huh. para comprarme un tweet de Reclu y mío y del Golfo. Ah, pues se los vendo Y entonces eh, Mis amigos empiezan a dar cuenta que es negocio Vender tweets Y después me empiezan a pedir tweets de locutores de Alfa De 97.7 Y yo pues sí, sí los conozco Y si sí, no puedo llegar a ellos de manera muy fácil claro. O sea, tengo acceso a muchas personas De manera muy fácil por el radio Y por esto Entonces entro a Macken Y, y todos estos contactos que yo ya los traía, que para una agencia es difícil. Sí, hacer, hacer toda esa agenda exacto. tan grande. Yo no, ya y aparte, traía. Es,
0: aparte no solo es tener los contactos, es quién los busca. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que es algo de lo que a mí me ha pasado. Exacto. O sea, es, es, ok, sí los conoces, pero no es lo mismo, eh, te lo puedo pasar el contacto y no vas a cerrar el tweet en lo que cuesta ahorita tan fácil como lo puedo hacer
1: tú o yo. ¿no? Exacto. Sí, además, exacto, quién los busca es una cosa importante. No es... Para mí era más fácil mandar un mensaje directo y que vieran que venía de un güey que era locutor de radio que tenía en ese entonces 25 mil seguidores. Claro. A que una agencia o un mensaje un mail o algo así estaba más complicado. Una de mis primeras experiencias y, y darme cuenta de cómo estaba disparado por todos lados el mundo de los influencers uh -huh. es que casi mis primeras campañas es para Corona Fútbol y una aplicación que lanzaron y que eran a Luis García. Uh -huh. Entonces por medio de un amigo que era locutor de interferencia, había trabajado con la esposa de Luis García. Uh -huh. Entonces, por medio de ellos, hablo con la esposa de Luis García, con Rocío, y le digo, estoy buscando a Luis García, y me pasa su teléfono. Uh -huh. Y en eso digo, ¿por qué tengo en mi teléfono el de Luis García? <risa> y es una leyenda. Ajá. Entonces, con todo el miedo del mundo, le mando un mensaje, eh, creo que... No, no sé si WhatsApp, chance no Chance sí, ya no me acuerdo, pero bueno, le mando un mensaje Oye Luis, te estoy buscando ta, 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 para una campaña Con Corona, y me marca Luis García ¿Qué pasó? <risa> Hola Gabriel, soy Luis, ¿cómo estás Luis? Mucho gusto, no sé qué, oye pues mira Cuéntame de esta campaña Es para Corona, ¿cuántos tweets? Pues son seis tweets okay, ¿En cuánto tiempo? Pues en unas tres semanas más o menos Seis tweets, te cobraré unos eh, 36 mil pesos Ok Está bien, pues muchas gracias, te aviso cualquier cosa, cuelgo, y yo para pa como estaba la industria, que yo venía a vender tweets de Sopitas, Ajá. que en ese entonces costaban como 19 mil pesos. Vender a Luis García por 36 mil era un regalo. ¿ver? Ajá, yo decía, pues claro, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Si los de Sopitas cuestan 19 mil pesos, los de Luis García, Ajá. 36 mil pesos. Ajá. Ok. Pero me quedo con la duda y le mando un mensaje. Oye, Luis, perdón la duda, pasa una pregunta muy pendeja. ¿Son 36 mil pesos los tweets? cada o, tweet o, todo, o, los, o seis. los seis Ajá. y me marca otra vez por teléfono que te voy a me pendejear <ríe> ¿qué pasó Luis? y me dice, Gabriel tú me consigues que me paguen cada tweet en 36 mil pesos y te hago ahorita mismo mi agente <ríe> le dije ok le dije, entonces cada Ajá. uno Ajá. en 6 mil pesos le dije Luis Estás muy barato. Claro, güey. Pues cuánto crees, le dije, eh. pues es que si no además me revientas una burbuja, porque sí, van a claro, querer pagar wey. el de todos los güeyes que tengan 100 mil seguidores
0: en, en 5 mil pesos. Y no solo eso, güey. O sea, porque es lo que platicábamos en tu podcast hace un rato, ¿no? No, no, es, no es nada más eh, eh, un influencer. O sea, es Luis
1: García, güey. Luis wey, García. Es que una tiene, celebridad. Mu tiene
0: mucha más penetración lo que Luis García diga, que alguien con el doble de seguidores que él que no hace nada. Claro, wey.
1: y va más allá de los likes claro, y wey. de los retweets. Es Ok, entonces le digo, te los puedo pagar en 10 mil pesos. Entonces, el güey feliz. Feliz. Y entonces termino vendiéndole a la marca un paquete de 10. Y ese güey feliz de que hacer 10 tweets. Entonces, me empezó yo a involucrar mucho con eso. Y en ese entonces, Macken llevaba la cuenta de Corona. ¿Mm? Corona Música. Entonces... Para mí hay como un plan de crecimiento en la agencia Y de llevar la parte de Corona Música ¿Seguías
0: con el programa o Seguía ya Seguía no?
1: con el programa, pero yo dije Ya no me va a dar chance uh -huh. Yo llegaba a trabajar a las 10 de la mañana Y me tenía que salir a las 3 A comer y a llegar al programa a las 5 okay. Y pues en una agencia cuando más correos llegan Pues prácticamente es después, después de la hora de la, de la, la comida, comida. Uh -huh. Entonces dije, no me va a dar tiempo Y lamentablemente pues, tuve que renunciar a Reactor Al programa eh, lo acabamos en diciembre del 2013. Okay. Se acaba el programa en reactor. Me quedo yo trabajando en Macken Y conocía a la gente de Ibero también. El gerente era... Se llama Manuel Venegas. El Borlita. borlita. Salud Borli Saludos, Borlita. Borlita, querido, era operador de radioactivo. Sí. Entonces, ya nos conocíamos también desde radioactivo. Entonces, cuando dejo yo eh, reactor, pasan tres 4 meses y venía el Mundial de Brasil. Ok. Yo, Yo estaba en Ibero en esa época,
0: ¿sabías Ah, no? sí, no sabía. Sí,
1: tenía un programa que se llamaba
0: Postales, los sábados a la una de la tarde. Ah, wey. pues
1: sabía que existía el programa, ah. pues no sabía que lo hacías tú. Sí, güey, con Michelle. Con Michelle, bueno, ajá. sabía que Michelle ajá. estaba ahí.
0: Sí, güey. Yo por eso
1: seguía a Michelle en el programa de
0: Ibero, no sabía. Empezamos nosotros, en rápido un paréntesis, en, en MBS justo, güey. Órale. En, ajá, haciendo viajes, pero después pedos con, con MBS. Ajá. Y ya, ya nos había estado buscando Borla y nos había estado buscando Agustín en esa época. Ajá. Eh, para llevarlo, porque era el perfil, güey, porque, pues, los viajes de los que hablábamos era eran, pues, los viajes que Michelle hacía, güey, claro. que, que era de, me fui a Egipto y me fui a esquiar a Canadá tres días, güey, y luego me fui a Montreal y así, ya sabes, entonces era un perfil alto que MBC no le encantaba tanto, entonces le pidieron, eh, yo empecé un poco como tú, güey, o sea, yo trabajaba en una agencia eh, de, de telemarketing porque trabajaba con mi papá eh, mucho tiempo desde niño, güey, hacía eh, joyería justo en el centro joyero y así. Y un día me dijo, güey, trabaja de algo que lo que vayas a estudiar, cabrón, ya vete de aquí. Sí. Y entonces empecé en un, a, a una agencia de marketing a hacer este, encuestas de coches, güey. llevas al servicio a tu coche y yo te encuestaba de cómo, cómo había estado el pedo, güey. Ajá. Y mi jefe en esa época, güey, era el productor del programa de Michelle, ah, y me, En MBS, güey. Pues, y me dijo, oye, güey, pues tú que... Como que no te da pena nada y así, bueno tengo un programa en, de en radio. Y yo, no mames, güey. o sea sí. Vente a contestar el teléfono, güey. Y yo, sí, a huevo. Los sábados, güey, a las 10 de la mañana. Iba todos los sábados, güey. Después se fue ese
1: güey y Michelle me dijo, oye, ¿le aprendiste a producir a este güey? Y yo, a huevo, güey. Sí, wey. claro. Sí. Pues es que pasa mucho eso en el radio. es Hay muchas personas que... Que entramos así. Claro, güey. Contestando, tocando la puerta y buscándole y contestando el teléfono y, y anotando ganadores. Y entonces, bueno, es, en, en, para el 2014, uh -huh. un día iba yo en un taxi a trabajar y me habla por teléfono una chava que trabajaba en Corona. Uh -huh. Entonces me habla y me dice, oye, Cuadros, eh, tenemos este, el barco de Corona para el Mundial de Brasil y me acaba de cancelar un medio. Tengo una cabina, tengo un camarote una semana en Brasil. Quisiera llevarme a reactor para que hagan desde allá no programas de radio. Ah, que fue el barco del que se aventó el güey, ¿no? Exactamente. Entonces, pero fíjate cómo, cuando, cuando uno llegaba al barco, se daba cuenta que, en realidad, imagínate esto, era un barco con 3.000 cabinas. Corona había pagado 2.000 cabinas. Las otras 1.000 cabinas estaban repartidas entre gente normal que pagó su, su, su cabina, buena, su viaje. ¿eh? Habían cabinas que había pagado Coca-Cola, Telcel, Comex, o sea, habían muchas marcas. La cosa fue que desde previo al viaje, como Corona había pagado más cabinas y con toda razón se empeñaron tanto en que fuera el, el barco Corona, el barco Corona. Te sembraron la palabra o las dos palabras. Porque tenían el, el, el barco 60% Corona. de las Exacto. cabinas. Exacto. Que a la hora que pasa esto, pues claro, se aventó del barco Corona. Claro, güey. Entonces le afectó a la marca pues eso, pero... Pues, y de Pepsi ya. y demás, pues nadie, ¿quién se acuerda? Pues no, wey? pues nadie sabía que también, nadie dijo, uy, del barco donde habían ganadores de Coca-Cola, pues no. Que fue un manejo de crisis ahí importante, ¿no, güey? Sí, no, fue un, fue, un, fue un caos ahí ese día en el barco eh, cuando pasó esto, pero en esa llamada, cuando me dicen eh, de reactor, pues yo sabía cómo operaba la radio pública, mm -hmm. y la radio pública... Eh, no pueden o no podían, o no pueden, según yo todavía, ir nada más dos locutores con un aparato que se conecta con por internet. Con el, el Matrix. Con el Matrix o el Comrex, conectarse y transmitir. Tienen que ir ingenieros y operar. Y esta era una cabina para tres personas. Sí. Entonces le digo a esta chava, tiene que ser reactor. ¿O quién más? Ibero. Claro, ¿Por qué wey. no Ibero? Ibero puede operarse solo. Van tres personas y te hacen enlaces y contenidos y te van a hacer un promo. Y el no tienes que ir a comercialización y te van a cobrar por esto, y tú lo que tienes es un intercambio, es una experiencia. Claro, güey. Sí, perfecto. Y este el perfil más cabrón. Exacto, wey. entonces... Y Ibero
0: estaba levantando cabrón. Muy bien, ejemplo, cabrón.
1: iba muy bien, tenía muy buenos programas, muy buenos conductores, entonces estaba jalando muy bien. Entonces, hablo yo con Borli, y te le digo, te consigo la experiencia del barco en Brasil, y que vayan locutores al mundial. Sí, pues claro wey, ¿cómo lo cerramos? Me dice, ¿y te vas tú? Órale. Pues sí, güey. Entonces cuando cerramos esto y en las pláticas previas me dice borlita güey pues por qué no que estos viajes a brasil y estos enlaces sirvan para ir medio calentando y no te gustaría este venirte a ver o hacer un programa o integrarte a uno de los programas uh -huh. pues sí pero a qué hora pues en la mañana uh -huh. al resplandor dije ok tengo menos programa menos problema en mi chamba de ir al resplandor que irme en la tarde un no, programa sí, radio. Es más
0: fácil llegar tarde, güey, que Exacto. cortar el día. Y el resplandor era... era un, era un Yo me acuerdo, güey, que era como... Difícil porque venía de Buenos Días Santa Fe, güey. Sí, ¿no? No, tenía, tenía,
1: durísimo. tenía que cubrir ese hueco, güey. Durísimo. Y creo que ya tenía el programa como un año. Ajá. Donde estaban... Eh, Anne Stephens, Ajá. Sopitas, Risco... Y Rodrigo Casarín. Ajá. Ya había estado... Había estado otro doctor... No, la verdad es que no me acuerdo quién era, pero ya no estaba. Estaban Ajá. ellos cuatro. Entonces... Eh, platicamos esto antes del mundial y cuando termina el mundial y regresamos, me dice Borlita: Sopitas ya no va a regresar. Ok. Sopitas ya no va a ya regresar. Despegó ya despegó Sopitas. Sí, y ya, ya, no, ya no va a venir. Entonces, pues vamos a darle eh, forma y entonces vete integrando poco a poco y que sean pues, Stephens, eh, Risco, Casarín Irón. y tú. Ajá. Pues sÓbrale. Y eso fue, pues sí, regresando del mundial en 2014. Entro yo a Ibero y me quedo desde esa etapa, casi que del mundial, que empiezo a hacer yo enlaces, hasta pues hasta, hasta septiembre del 2017, yo creo. Yo creo que es cuando, cuando hay los problemas internos.
0: ¿Qué fue cuando? Que se va el triste
1: turno. cuando se murió Ibero, güey? Pues sí, para <risa> mucha gente sí, se, se murió. Fíjate que yo no tenía... Los problemas internos de Ibero, no sé si estoy yo para ventilarlos, porque era el era un externo, ¿no? y al final yo agradecía mucho el espacio en Ibero. Yo decía, no. yo, yo no estudié en la Ibero, yo no estudié. Eh, me sentía mal porque había como esta vibra y, y tendrán razón eh, en que le estaba quitando una persona que ya había estado en otras estaciones el espacio a los alumnos que de verdad o bueno, o no de verdad porque querían eh, pues ser locutores. O sea, estaba yo ocupando, digamos, una plaza de alguien de estudiante de la Ibero que de verdad, que merecía más esa oportunidad que yo.
0: Entonces pues, pues sí, pero bueno, creo que el que llegara gente como tú y como Risco y así, y, y gente que no, porque yo estaba ya dentro y tampoco estudié en la Ibero, pero que llegara como gente externa que estaba haciendo radio de otros, de otros lados y era una radio distinta, más allá claro. de la radio pública o la radio sí. universitaria, hizo que Ibero se convirtiera en lo que se convirtió en esa época, ¿estás de acuerdo? Sí. No era radio universitaria. Exacto. Fue un boom.
1: No, y lo que decía Borlita en ese momento era: a ver, esto tiene que ser como los Pumas. Sí hay cantera, pero tienen que haber... Quien se la gane, güey. Con experiencia y Tiene que beneficio. haber unos marionis, güey. Exacto, <risas> tiene que haber gente con experiencia y que, que, que ayude a empujar esto también. Entonces, habían muchos conflictos internos. Eh, entonces, yo era como... Estoy aquí hasta que tenga lo que dure, lo que tenga que durar. Yo estoy feliz aquí, estoy muy agradecido con la estación. Vinieron estos problemas internos que ya traían el triste turno con la gente de contenidos. Mm. Y era una guerra a la que yo muy tontamente me iba a sumar, porque no me correspondía, porque yo era todavía muy nuevo ahí. Sí, no, y, no, no era una batalla que tenías que estar. Tú. Exacto, yo era, era, estaba como si te sentaras en una, eh, como si alguien empezara a discutir, una familia empezara a discutir en una cena y tú eres invitado del de, de familiar. De ahí. Y te o sea, pones tú eres, a opinar. Exacto, pues. tú eres el amiguito invitado de, y se ponen a discutir los papás de tu amigo, pues tú qué haces, pues tú, los ves ahí sentado y dices, pues cuando quieran me salgo y me voy y listo. Entonces, era un yo me sentí un poco así. Entonces, cuando termina el triste turno, eh, hablamos ese día en la noche, Risco, Marion Reimers, ya sí. se había integrado, Ana uh -huh. Stevens ya no estaba, estábamos Cazarín, eh, Jazz Basurto, Marion Reimers, Risco y yo. Y entonces... Porque Ana estaba en la tarde, ¿no? Ana estaba ya a las que 3. Había en la tarde, exacto. Entonces... Hablamos y me escribe Risco, a Risco ya le habían invitado dos o tres veces a así, las, así cosas. las cosas, ya lo habían invitado, era más el perfil de Risco, yo sentía que en algún momento iba a brincar para allá. allá, lo que él no quería y nos lo dijo, yo no quiero ser un sustituto nada más, uh -huh. o sea, si yo entro tiene que ser 100% al programa uh -huh. y en ese momento lo invitaban cuando faltaba alguien. Sí. Entonces, bueno, que era la, la época cuando Caliberia que, que, Sánchez ajá, y, y no, porque fue después de la época de, de Rulo y, y sí, Martín, no, exacto. que no, no, no pegó tanto. Ya no, exacto, ya no estaban ellos, estaba Caliberia Sánchez, estaba otro señor y a Risco lo invitaban cuando faltaba alguno uh -huh. de ellos dos. Entonces, y Sopitas ahí entraba de repente sopita, también. ¿no? Exacto, entonces yo sentía que Risco en algún momento ya nos iba a dejar uh -huh. y dije cuando Risco se vaya, Marion ya no va a querer venir y me voy a quedar con Casarín y con Jazz. Pero yo ya sentía que, que ya en las piezas que quedaban, que ya esto iba a durar muy poco. Ya no era la esencia. Que ya era no era existosa. la esencia. Y yo sabía y sabíamos que el área de contenidos lo que quería era meter mano en ordenarte y en decirte a quién ibas a entrevistar mm. y cuándo. Y no era la idea. Yo no, a mí, yo no comparto eso. Si es tu mm. programa de radio y te están dando el espacio, se pues invita a quien tú quieras y con quien te sientas cómodo y, y quien sepas que es relevante para tu audiencia poder invitar. Entonces, bueno, pasó esto llega la tarde en la que el triste turno se despide nosotros hablamos en la tarde tarde noche eh, hablamos los cuatro Casarín no quería, va surto como que pues, tampoco quería que se acabara el programa Marion dijo lo que ustedes quieran o sea, y Risco me dice yo creo que ya <risa> Risco era muy mucho más cercano al triste turno porque había participado porque todo el había tiempo ahí ¿no? entonces Risco dijo yo creo que ya y entonces yo dije pues, pues si es ya pues ya hasta aquí, Entonces, al día siguiente pues llegamos llegó este, un director a hablar con nosotros, pero pues nadie cedió, y eran pues Risco, Marion y yo, medio contra la opinión de Casarín y Jazz que era como muy de lo que digan uh -huh. y bueno, entramos al aire, despedimos el resplandor ese día y se acabó el y ya juegos. no regresó, y ya no regresó nunca más, yo después como seis siete meses, un productor del triste turno, que ya no estaba en Libero. ¿El Maco El Maco me habla y me dice, oye, pues me va, empezó W Deportes, voy a hacer un programa los domingos, ¿por qué no vienes? Entonces le dije, órale, también me encantan los deportes. Eh, y por el radio también he tenido, por, el, por, por los influencers, por la chamba y por el radio he tenido chance de ir a muchas cosas de deportes también, que es lo que más me gusta en la vida. Eh, y entonces le entro al radio con, de deportivo con Maco los domingos, pues estaba bien sufrido porque era... Los domingos, uh -huh. AM, sin sueldo, y era el programa previo a la hora nacional. Era el programa abridor de la hora nacional. Estaba Ay, bien. bien difícil, porque los domingos, pues ya cualquier cosa que hagas, buscas a cierta edad, sobre toda la mía, uh -huh. domingos a las 7 de la tarde, pues ya no sí, estás no en tu ve, casa, no vale. echando la web, ya no sabes Quieres ver la academia. Exacto. Y esa hora, Tienes que hacer programa, salte a, a las 7 y media, 8... Para ir a la estación de radio de 9 a 10... Que te escuchen bien poquitas personas... ya sí, no. a tu casa a las 11... Yo decía, híjoles... Estuve un rato ahí varios meses... Okay. Eh, hasta que ya también llegó el mundial de Rusia... Y le dije a Maco, híjoles, Maco, yo, yo, tú habla con Beas porque tú eres el titular de este programa, uh -huh. yo soy te invito, y vengo con mucho gusto, pero habla con él. Y si no hay planes para el programa más serios. Sí, claro, de cambiarnos de horario. Sí, porque no, nadie ni siquiera pone un tuit el viernes, de, escuchen el domingo a estos pobres infelices, uh -huh. el domingo a las 10 de la noche, nada. O sea, no tenían el apoyo de la estación. Nada, entonces ¿sabes qué? Híjoles, no es mala onda, pero habla con Beas, si no hay un proyectito ahí, por lo menos que nos den boletos para el fútbol, algo. Sí, algo que, le, que, que sí.
0: regresando un poco con lo, a, con lo que lo empezaste, Exacto. que es como lo que yo vea, que es, no estás acá por lana. ¿no? Exacto,
1: sí. sí Pero nomás... que te
0: dé ese de, qué chingón, voy a ir porque está porque está maco, que es compa, Exacto. pero pues porque no voy a ir a gastarle a, a, a mi
1: equipo, güey, lo claro. que sea, ¿no? algo no, que te llene, güey. Y llega un momento en el que dices, si no hay ni eso, sí, y, ¿no? Híjoles, no. Pues, pues, está difícil, nomás venir a, a dar mi tiempo aquí, y no es que, que dijeras, bueno, pues pinche locutor estilar, pues ya, ya chambié gratis, Sí, no, ya, o sea, no. yo ya trabajé gratis, sí. ya un domingo en la noche, hijos, perdón, pues ya me costó la suave cremas. <risa> no en el 97, ya no voy a hacerlo sí, más no, otra bien. vez, entonces pues sí, pasó el mundial y después yo hablé con Maco y le dije, híjole, perdón, mano pero así está difícil entonces, pues ya, también se acabó ese proyecto y ya, en realidad, yo es lo último que hice de radio de radio W Deportes eh, y, pues, y pues nada, muchas veces o hay quienes me preguntan que, que cuándo voy a regresar a hacer algo de, algo de radio. El problema es que no hay muchos proyectos de radio donde uno pueda encajar. Eh, también hay que, hay que saber cuándo eh, cuando hay proyectos para uno y no siempre es que, es que hay proyectos para, uno, para lo que uno hace, para lo que a uno le gusta y en los que puedas encajar. ¿no? Y también muchas veces estar en la necia de querer estar, ¿no? Los doctores, luego alguna vez les llamamos como, como el air hungry, sí, como claro. el querer estar por estar, porque sin el radio no soy nada y. Como el conejo Pérez que no se quiere retirar, güey. Exacto, wey. y es como querer estar ahí todo el tiempo y también eh, hay que valorar la etapa en la que uno estuvo, lo que hizo, lo que dijo, los invitados. Y también como uno estuvo ahí, como uno pidió chance para estar y el espacio... ¿Viene gente nueva? Pues viene gente nueva también, que tendrá otras cosas que decir y que que aportar. Hay mucha música nueva. Y a uno muchas veces, pues si no tienes una memoria como la de Rulo, como el, la del Golfo, que son a los que yo les admiro mucho eso, pues también el disco duro uno ya lo va cambiando ya no se va acordando de ciertas cosas. Y hay que entender cuando uno también puede explorar otros espacios. Muchos colegas... Eh, con los que crecí y trabajé en muchos proyectos de radio, pues han encontrado que el podcast empieza a ser ya tarde, porque el podcast no es nuevo. Sí, no, nada. Pero hay mucha gente que está encontrando que, bueno, por más que se resistió y por más romántico que fue, que dijo yo nada más soy del radio, de y del radio. soy fiel y no voy a hacer nada grabado, pues bueno, están eh, entendiendo que si, que si quieren y si queremos seguir eh, haciendo cosas y estar delante de un micrófono contando algo, pues el podcast es una es una alternativa, o la radio por internet, que va a seguir funcionando, ¿no? No creo que la radio vaya a acabarse. No, nunca. No, nunca. Es un medio que te acompaña y la música, y, y no es lo mismo estar escuchando algo grabado a la que le puedes poner pausa, ¿no? O sea, alguien ahorita puede ir en su coche o en algún lugar y de le decir. Pone pausa. Le pone pausa. O y... te bajas del coche y dices, lo,
0: lo, lo termino de escuchar al rato. Y quién sabe si lo acabas de
1: escuchar. Claro. A lo mejor ya te interesó otra cosa, sí, viste no. otro podcast. Y el radio no, el radio. Es lo que está pasando y te están contando. Entonces, pues esa es como, como mi historia en lo que me he movido entre radio y agencias que yo no sabía nada y me han llevado a aprender lo mucho o poquito que sea ahora de influencer marketing y de agencias y de relaciones públicas. Y, y, y mucho de lo que he aprendido es que esta vida te lo da los contactos. Los contactos te da muchísimo y te abre claro. muchas puertas eh, sobre todo del radio, ¿no? Entonces... Y más en la industria en la que estamos, ¿no? Sí. Que es, es de contactos. Muchos y de, y de, de contactos.
0: Dirías tú que, que parte de tu éxito o, o, o de que te haya ido bien y que te guste mucho en lo que trabajas es que... Un poco ya escuchando como toda la historia eh, de todos donde has estado, lo que, el común que yo veo, y no, 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 no sé si estés de acuerdo, es que aunque no lo sepas hacer, ¿no? Aunque, aunque no seas un experto del tema... No dices que no a los proyectos, pero no solo te quedas ahí, sino te, te, te educas o te, o te documentas sobre el tema para
1: eventualmente terminarlo haciendo bien. ¿no? Sí, exacto. Sí, y, y sobre todo en esta parte de, de las agencias, ¿no? Uh -huh. Que es un poco como el radio. Entras, pero no sabes cómo, cómo se hace. Es como las, las salchichas. tampoco claro. es como es, Saben muy bien, pero no sé cómo las hicieron. Y del radio es un poco igual. Cuando yo entro al radio, pues las, las promociones. Hay que escribirle una propuesta al de Tony th Century Fox para que nos dé a nosotros la premier de El Señor de los Anillos. No me jodas. Sí, ¿Cómo empiezo a hacer una propuesta?
0: O enséñame a alguien que ya radio? lo haya hecho, ¿no?
1: ¿Dónde está el machote? Claro. ¿Dónde está? Pues no, no hay. Entonces, apréndele a esto, a las propuestas. Aprende las agencias a usar Excel, a usar Word. Eh, te cambian de repente de una PC a una Mac. Aprende a usar la Mac. Aprende de regreso a usar la PC. Eh, las en plataformas las, digitales plataformas, que hace rato, aprende ¿no? a usar wordpress para los eh, blogs aprende a usar adwords para comercializar y pautar y ponerles tiempos impresiones, son cosas que yo no tenía ni idea, a pesar de que ya existían cursos en ese momento de, de todo esto, salvo de influencer marketing que ahora ya hay escuela de internet aprende a ser influencer, o sea, hay muchas herramientas o se, se trata de hacer herramientas pero no hay una escuela de radio, hay escuelas de doblaje de locución pero ya cuando estás ahí las escuelas de locución no te dan ese feeling sí, para nada. presentar una canción sí no nada no te lo dan o para contar un anécdoto para narrar un viaje o lo que estés viendo o desde un festival contar qué es lo que estás eso no te lo da eh, las agencias pues sí te da la escuela todo el aprendizaje del marketing pero cuando no lo sabes pues también le tienes medio que aprender de lo que vas viendo y de hacerlo bien no yo lo que he tenido mucha suerte es pues eso, que lo he hecho bien, ¿no? Eh, o, tra o traté de hacerlo muy bien en los trabajos que he tenido, que he durado, uh -huh. ¿no? Porque en cualquiera de estos trabajos pude haber yo llegado y que a los dos meses dijeran, hijos, tus tres meses de prueba sí, no, no sabes va. nada, mano. Le echas sí, ganas, claro. pero no sabes. No solo son ganas ni talento. Exacto, hay, hay que aprender y, y saber que donde estás llegando tienes que aprender todo el tiempo a hacer un montón de cosas. Entonces, uh -huh. una cosa me ha llevado, pues sí, a la otra. Fíjate que yo... Este mundo donde, lo, donde terminé cruzando lo que es, por una parte, no sé si fui, soy o en algún momento influencia de algunas personas y donde me compraban a mí los tweets que yo decía, uh -huh. pues yo soy influencer porque uh -huh. me compran tweets. Uh -huh. Y después ser esta persona que contrata a YouTubers uh -huh. y, a, y a tweetstars uh -huh. y a Instagramers y demás, donde, pues sí, de alguna manera yo les cuento. Trato de no, de, de, no, de, de no ser el ya siente esa señora. Uh -huh. El abuelo de mis tiempos. El abuelo, <risa> exacto. Pero sí les cuento como mis, mis influencers eran los locutores de radio. Claro, güey. Y en algún momento los locutores de radio éramos influencia de las personas. Claro. Y hoy yo, pues con algunos influencers con los que convivo, que son 20 años más jóvenes que yo por lo menos, uh -huh. sí trato yo también como de... Sí, no, yo fui locutor de radio muchos años ah órale y en qué estación reactor no pues no Ni idea. no 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 sabe no, no sí, es su no. mundo sí, no. no tendría por qué serlo pero pero sí quedó muy atrás y hay un día en específico donde se me queda marcado que es iba yo en el bull donde más con hiotz
0: <risa> hiotz
1: <risa> okay. también hiotz empezó conmigo en radioactivo es de la misma generación de sopitas eh, y Leonora Milán y tal somos de, de, de esos, radioactivo de, de el... esos escuchas exacto entonces Giotz y yo nos conocimos en el 97 igual que Sopita entonces crecimos juntos todos esos años o sea Giotz se quedaba en mi casa era mi mamá era como su cuarto hijo okay. entonces eh, fuimos muy unidos todos esos años y un día iba yo con Giotz en el Bull Giotz ya tenía pues, por lo menos su cuenta de Twitter y su canal de YouTube uh -huh. y entonces había un pasillo medio largo medio oscuro, uh -huh. y, y, y veo que un chavo se iba acercando, y yo era pues muy ácido al bull, y, y, y era locutor de reactor, y entonces pues bien que mal estaba, mal acostumbrado a que la gente llegaba y una foto. que claro. tenía, más. era bueno, figura pública. Eh, ajá. Y entonces, como dos metros antes de, de llegar, este, esta persona va sacando su celular y dice, así literal, y dice, no mames, no pensé encontrarte aquí. Me puedo tomar una foto contigo uh -huh. y en ese momento mi cabeza uh -huh. menso, pendejo, digo, sí, claro, y era hiotsu? Y entonces el pues sí, claro, yo espero que el güey se tome una foto conmigo y entonces el güey este me da su celular para que se las tome? ¿Para que se las tome. <risa> en ese momento <risa> un, un putazo, putazo de realidad. Un putazo de realidad donde digo, no mames. ¿No? Video kills de Radio sí, stars sí. No mames, pues sí. Pues les tomo su foto y el güey le dice a Giotes, güey, no mames, qué chingón, te sigo. Claro, el, el mundo te da una vuelta y usted te da un putazo y te dice, claro. güey, los tiempos cambian y ahora son estos güeyes. Y claro, yo, yo pasé en el Bull, que por lo menos era como mi casa, pasé de ser el güey al que, le tomaban que llegaba. Fotos. Exacto, y se tomaba fotos y que llegaba y le daban un boot y le regalaban una botella a que cuando yo llegaba al boot esos lugares ya estaban ocupados sí. por Alex Stretchy, por el Hiotz y por Nat Campos y por estos güeyes y donde yo ya pasaba y pues ya era yo pues un pues a lo mejor no un güey más un cliente más pero pero sí ya no era
0: ya no eras el mainstream que querían que estuviera ahí en el boot porque jalaba gente exacto
1: wey. ya y no eras el de moda exacto ¿no? y el que yo creía que era hasta sí. que, claro llegan estos putazos de güey ya no es, ya lo había vivido yo con, con esta etapa de, de la joyería y de ser sí. mensajero y de creer que yo ya era. Y no, uh -huh. nunca eres. Tienes que acostumbrarte siempre a, a disfrutar los momentos, a que es una fortuna llegar a poder hacer o trabajar en lo que tú quieres, porque no todo mundo en Logo, la vida logra. logra trabajar en lo que le gusta y en lo que quiere. Entonces, yo sí me considero una persona muy afortunada con los esfuerzos de, de siempre, porque, pues sí, al final no tuve, aunque mi abuelo fue cronista pues mi abuelo no me metió al radio no sí, no, no fue yo, una palanca exacto, tuve muchas experiencias después donde a personas les decía que me conocían por mi trabajo en el radio y después les decía, ay mi abuelo fue Oscar el Rápido escribir ¿cómo? Cue, pero si tu abuelo fue, sí pero yo no es mi carta de presentación sí, claro. mi carta de presentación siempre fue mis ganas y el estar ahí y querer hacer las cosas, entonces pues con los esfuerzos y todo lo que me costó pero sí me sentí muy afortunado de lograr o de hasta hoy tratar de lograr y alcanzar, pues, lo que me gusta y hacer lo que me gusta y trabajar en lo que me gusta porque si no, pues, pues qué qué flojera y qué complicado sí, ¿no? es trabajar como forzado por la lana,
0: ¿no? Como robot por lana y creo que al final del día eso se termina notando, ¿no? La gente que está en cualquier de industria o por fama o por lana creo que se termina se termina notando sí. y pues no es lo no es lo que al menos nuestro círculo busca no que es, por eso creo que por ejemplo Giot es un buen ejemplo y tú de que han evolucionado naturalmente no o sea no es forzado como mucha gente que brinca de los medios tradicionales al internet porque no tienen de otra claro. sino más bien porque lo han, lo han hecho orgánicamente sí como dices
1: sí es importante el dinero en la vida claro pero pues ahí está Hughes. no es millonario, no. y se la pasa toda madre, haciendo lo que más le gusta hacer, viaja, va a eventos, come. La gente lo conoce. La gente lo quiere, bueno, si lo quiere, algunos <risa> sí, otros claro. no lo conocen. Pero la gente lo conoce, y, y él está viviendo pues, una etapa de su vida que le ha durado ya un rato, donde él está contento haciendo lo que le gusta, ¿no? El dinero, pues sí, llega, y también como llega, se va. Claro. Pero después, pues sí, después puede ser una persona que en su casa tenga mucha lana, pero pero no hubiera disfrutado no, llena. todo esto que está haciendo el güey. Es un ejemplo claro de eso. Claro. El
0: otro día estaba escuchando justo un podcast de un compa que decía que el éxito es como súper ambiguo, ¿no? Sí. Eh, cada quien tenemos una... Una,
1: una eh, visión una diferente. visión diferente
0: del ser exitoso. Pero en donde sí se junta, no o sé, sea, a lo mejor para ti ser exitoso eh, o para alguien más es ser millonario y claro. está padre. Y alguien ser famoso y también está padre. Y Tener alguien, una casa o ser, ser sí. muy poderoso. No sé, ¿no? Cada quien tendrá eh, su, su parámetro de ser exitoso. Pero en donde se junta para todos es, y creo que está padre pensar así, es que ser exitoso es eh, dormirte tranquilo y despertarte claro. con ganas.
1: Güey. Sí, totalmente. ¿No? Sí, exacto. Sí, exacto. Ser exitoso o el camino al éxito, al éxito es... es. Sentirte contento con lo que estás haciendo. Claro. Dormirte tranquilo y despertarte Con, con ganas. ganas. Porque eso te, te hace, es como un círculo virtuoso, güey. En el sí. que, pues, si te duermes
0: tranquilo, quiere decir muchas cosas, ¿no? Que no tienes una preocupación importante que no tienes nada que temer, mil cosas, claro. ¿no? Y despertarte contento, que esa motivación te dé para hacer lo que te gusta, ¿no? A lo sí. mejor no es tu chamba, porque como tú dices, a lo mejor tú y yo tenemos la ventaja de, de habernos desenvuelto en una industria en la que podemos hacer lo que nos gusta. Hay un montón de gente talentosa y que, que no tiene esa. Fortuna, ¿no? Que a lo mejor sí. su chamba no le encanta Pero si tienes como esa motivación
1: de ah, pues A lo mejor ir a jugar los martes Me hace muy feliz, pues hazlo. Claro, a lo, una, a lo mejor eh, Tuviste éxito Si ese día en tu chamba hiciste todo bien y lograste irte en la noche a jugar fútbol. A futbol. jugar fútbol, güey, claro. No, tuviste éxito este día porque lograste esta meta que era dejar tus pendientes listos e irte a jugar, a jugar fútbol, que es lo que te apasiona. Y a lo mejor el otro día te despiertas con ganas porque tuviste un partido increíble y porque
0: tienes que chambear. ¿no? O sea, no sí. necesariamente es, es el plan que a, a mí me gusta, le tiene que gustar a todos o... O, 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 o una
1: meta a largo plazo. Claro. O sea, no, entonces, si no la logras, termina siendo un amargado. Exacto. Y crees que nunca tuviste éxito porque no lograste... No, tal cosa, comprarte esto o ir a un lugar en especial. Es, si lo
0: divides por un día, creo que es más fácil. Es mucho más fácil. ¿No? O sí. sea, hoy,
1: hoy, hoy fue un día éxitos. Mañana, a lo mejor suena muy romántico, pero pues es como, como
0: más Exacto. sencillo, güey. Sí,
1: y, y todas estas cosas. Yo hoy diría: eh, quiero muchas cosas que no he tenido y que quién sabe si las voy a tener. Uh -huh. O sea, quién sabe si voy a tener una casa con alberca. Uh -huh. Pero, pero a, lo, a lo largo de que la consiga o no. Yo creo que he tenido éxito en otras cosas. Claro. He hecho programas de radio que han tenido éxito, ¿no? Mm. He hecho eventos en agencias que han tenido éxito. Campañas. He hecho campañas que han tenido éxito. Entonces, sí he tenido éxito. Claro. O sea, sí siento que en unas cosas he sido exitoso sin la necesidad de poderme comprar todavía... Materializarlo con Jeep una casa. De claro. medio millón de pesos que no sé si me lo voy a comprar, mm. pero no quiero pensar que el éxito va a ser... Comprarme ese jeep de medio millón de pesos, pues. Porque en el momento en el que lo
0: etiquetas eso como un éxito, te deja de saber. O
1: sea, si, si tu éxito
0: va a ser el jeep y
1: logras el jeep sí,
0: después del de, jeep que sigue, ¿estás sí, de acuerdo? Entonces, entonces ya llegas en, en un tema medio de ambición que sí, no sé. No ¿Crees, ¿Crees tú que tienes que pasar como esos baches, eh, en tu caso, en tu historia, eh, de tener que ir a trabajar a la joyería y ser mensajero, ¿no? Como para sentir ese madrazo de realidad de decir o me pongo las pilas o voy a terminar siendo mensajero y después eh, ya no soy yo el famoso, sino alguien más que está haciendo otras cosas para seguir evolucionando y no
1: mantenerte ya ahí. Claro, pues mira, es, eh, si es un aprendizaje, sí o sí, todo es aprendizaje, todas las caídas son aprendizajes. Eh, sin embargo, pues son cosas que, que son, terminan siendo circunstancias que no esperabas. Claro. ¿no? O sea, yo al final lo que creo es, o se queda o siempre va a existir un hubiera o si no hubiera pasado eso si ese día de la junta yo llego a la junta probablemente no me despiden de radioactivo claro y yo hubiera pues hubiera seguido ahí pero probablemente tres o cuatro años más y de todos modos cuando se acabó radioactivo hubiera venido un putazo para mí claro de ahora dónde y a no lo voy. mejor no hubieras estado
0: preparado para Exacto. poder afrontar lo que seguía sí Estás y en, en ese hora. momento
1: a lo mejor en órbita no había vacantes o sea pudieron haber pasado muchas cosas pero pues sí los madrazos van a llegar siempre son necesarios eh, y quien no haya tenido madrazos de los que haya aprendido pues estará mintiendo no creo que todo mundo hemos tenido un madrazo antes durante y, y después de hacer las cosas no sí claro entonces en mi caso yo tuve pues, también unos antes de llegar al radio cuando llegué al radio que yo dije ya ya la libré ya y ya él, no, ya la hice exacto ahí tuve también putazos porque Fíjate que lo, yo muchas veces creía. Locutor de radio es un trabajo del que nunca te van a correr a menos que o digas groserías al aire o se acabe la estación. <risa> y las estaciones se acaban. Claro. Entonces, pues también. Y hoy más que nunca. El locutor tiene que estar preparado. Yo tengo muchos amigos que, que nada más eran locutores. Y entonces, cuando dejas de ser locutor porque la estación de radio se acaba, qué chingados haces. Sí. No, cuando dedicas toda tu vida a Algo. radio tan específico te sales y, y ahora qué chingados Eres un voy a hacer, bueno exacto ¿no? yo tuve la suerte de que bueno dejé el radio o cuando dejé, el, dejaba el radio pues la agencia, trabajaba en las agencias que era lo que me daba de comer claro. y hoy día pues bueno se acabó el radio, si hay radio otra vez está increíble, pero si no pues bueno yo disfruté, no me desmadré, la pasé increíble y bueno pues las agencias, pues ahí mi experiencia me ha ayudado en eso a conseguir esas chambas. A evolucionar. A evolucionar y a crecer y a saber hacer otra cosa. Claro. Oye,
0: allá un poquito ya para ir cerrando. Hace, hace, un, hace un tiempo que viajamos a Acapulco, ¿te acuerdas? Sí. Que tú me contaste varias muy buenas anécdotas, ¿no? Eh, una que me acuerdo muchísimo es la del cassette de Bull, eh, de Molotov. Y otra es que, eh, que me gustó mucho porque yo también soy muy fan por mi papá de Good Mac.
1: ¿No? Ah, tú también eres muy fan, ¿no? Súper fan. Bueno, eh, aquella vez, ese viaje a Acapulco, que fuimos a hacer un Cuadros versus, versus Food, food. con uh -huh. el triste turno a Mundo Imperial, la hamburguesa más grande que he visto yo en <risas> mi vida. O sea, era el tamaño de dos cabezas. Sí, estaba enorme. Estaba enorme. Eh, fíjate que cuando iba a cerrar el, el bullo original en Sullivan, uh -huh. una de las bandas de casa era Molotov. Molotov era un grupo que ya tocaba Tengo una, una experiencia muy particular con Molotov okay. eh, Molotov era un grupo que tocaba en el Bulldog Café uh -huh. Antes de participar en un concurso de Coca-Cola Una guerra de bandas okay. que, es un, que es un concurso que Molotov termina ganando Pero ellos ya tocaban en el Bull Cada 15 días o cada 3 semanas Molotov tocaba en el Bull Pero yo en ese momento no conocía a Molotov o sea, ¿no sido, los conocías personalmente? No, ni su música. Ah, ¿eh? o sea, ¿no sabías quién era no, Molotov? esto habrá okay. sido como en el 96. Ok. Entonces, en el 97, cuando yo entro a Radioactivo, eh, el aniversario de Radioactivo fue en mayo, okay. en un lugar que se llamaba Ficción, okay. ahí en la Roma. Ajá. Entonces, uno de los grupos que iban a tocar, tocaban, creo que en esa fiesta tocaron Molotov Ajá. y Control Machete. Control Machete yo ya los conocía okay. Entonces yo estaba muy contento Porque pues Control Machete Entonces veo a Control Machete en un día que para mí fue Agotador porque trabajé en todos los programas Desde, desde temprano y luego la fiesta de aniversario Y pues, bueno, estaba yo cansadísimo Y me acuerdo estar en el patio de ficción uh -huh. Ya sin mucha gente o sea, Mucha gente se fue cuando Acabó Control Machete y entonces empieza a tocar Molotov Y entonces empiezo yo a ver unos güeyes Que nada más cantaban pues, Puto, <risa> chinga <risa> madre. O sea, ¿qué es esta mamada de grupo? ¡Qué pinche horror! No mames, me voy, me salgo. Digo, ya, qué hueva. Entonces me voy a mi casa. Me olvido de Molotov. ¿Qué es esta mamada? mamada? Entonces, bueno, viene, viene mayo del 97. Ma sí, entonces estrena Molotov el sencillo de Voto Latino, uh -huh. que era el primero de su, de su primer disco. Uh -huh. Y me dio el único. <risa> el único que deberíamos contar que, que llevan 30 años Exacto. con el mismo entonces viene, viene este voto latino eh, para los primeros días de julio para las votaciones sale el disco de Molotov el 5 de julio, Maco perfecto porque era el cumpleo del gerente que, que era Ricardo Zamora en ese momento uh -huh. o se hace una fiesta Ricardo Zamora en su casa había ley seca y entonces llegan con el disco de Molotov que habían comprado a alguien en Mixo, entonces bueno escuchamos el disco de Molotov me pareció ya una cosa distinta, uh -huh. este, escucharlos en CD. en CD, que esa cosa que yo oí en vivo horrible. Este, y entonces me empieza a gustar mucho Molotov y me empieza a gustar mucho el disco de Molotov. Entonces me, me da esta sensación de que el efecto de la música en la radio, a partir de las repeticiones y de escuchar claro. y que el locutor te la presente y te dice vean esta banda y tal, tal, tal. Pues claro, dice, me la están recomendando, voy a ver esta banda. Entonces sale el disco de Molotov y empiezan a llenar el Bull, pero ya de que aperrada la puerta para ver a Molotov el día que tocara. Entonces era una banda tan de casa que eh, al Bull, al, al dueño del Bull, le piden el local de ese hotel donde estaba abajo uh -huh. eh, para diciembre. Entonces el Bull anuncia y dice, las últimas fechas del Bull son el 13 y el 17 de diciembre se cierra el Bull. Y los dos últimos fines de semana Molotov se presenta era la banda de casa y era el momento de Molotov, ¿no? Eh, y entonces, eh, para entrar una cosa imposible. Me acuerdo que a mí todavía me meten con integrantes de radioactivo por el hotel, uh -huh. porque por la puerta ya no, no, había, puede, forma. no había forma de entrar al por el hotel nos meten a mí y a unos locutores de radioactivo, entonces, bueno, vemos a Molotov, yo ya me sabía todas, el disco Molotov sonaba, yo ya los... Los amaba Los amaba, escuché, sonaban increíble en vivo, porque era una banda muy potente en vivo y sonaban muy bien, era una cosa, años luz a lo que no, yo lo había que visto había en mayo. Y Molotov cierra, el, una semana antes de que cierra el Bull, la penúltima fecha de Molotov en el Bull, un amigo que se llama Paco Guillén graba, el grabe ese la última concerto. presentación. Exacto. Y entonces consigo yo ese cassette del último show, del penúltimo show y la penúltima noche de Molotov en el Bull. Y sé que ellos pues, tampoco la tienen. Ajá. Entonces, un, me termino yo después con el paso del tiempo. Eh, me hago muy amigo de Paco Ayala y de Miki. Y una vez entrevistándolos en Reactor, le digo a Paco, te quiero hacer un regalo. Ay, chica, ¿qué es? <risa> te quiero dar este disco. Entonces le doy el disco y decía este, Molotov, Bulldog, diciembre del uh -huh. 97. Entonces, me dice, no mames, que tú tienes esta grabación. Pues, sí. Puta, pues le, hago, le regalo yo el CD con el show uh -huh. que tiene unas cosas muy particulares. Molotov es un grupo que en vivo cambia mucho las letras de las canciones. Sí, como que juegan mucho ¿no? en vivo. ¿no? Impro y improvisan mucho y entonces hay una canción además que sale en el segundo disco, en el Apocalypse, que es la del mundo, y en ese concierto toda pues, la melodía del mundo la tocan, pero con otra letra, okay. de otra canción, Entonces, okay. que nunca fue grabada así, terminó pues, siendo... Funcionan dos canciones. Exacto, fun, pues, a, o, o era la idea de otra canción, okay. a lo mejor iba a ser otra canción, uh -huh. pero terminan escogiendo la base musical y terminan poniéndole la letra, ¿La letra? del mundo, uh -huh. y terminan grabándola así. Pero me quedo yo con ese disco eh, que ahí lo tengo, ¿no? Y que la, algunas veces he tratado de. ¿Lo pusiste, alguna, ¿Lo pusiste
0: alguna vez en, en, en fíjate en estación, que o no? Sí,
1: fíjate que ahora que. Bueno, ahora. Cuando fueron los 20 años del Donde Jugarán las Niñas, como uh -huh. Loto hizo un concierto en el Palacio de los Deportes, tocando uh -huh. ese disco completito, uh -huh. estaba todavía el triste turno en Exa. Uh -huh. Entonces. Eh, sabían que yo tenía este disco, que era yo muy fan de Molotov, porque mm. me hago muy fan de Molotov en el paso de los años. Entonces llevo yo este disco y ponen algunas canciones de, de esa grabación. Y, de esa grabación. Y, y platicamos las anécdotas y vino Jesse Cervantes, que Jesse Cervantes también era muy cercano a Molotov desde el 97. Cuando sale ese primer disco de Molotov, que tienen que salir a venderlo a las calles por la censura de... que sí, pues, no, Sambles, te, no, y de no tenían distribuidora. No tenían ¿sí distribuidora. No, si era, era universal. Pero no, no se aventó el tiro o qué no se aventó el tiro okay. y y Sanborns y no sé qué otras tiendas prohíben la venta del disco entonces Molotov sale a la calle a venderlo te, te vendían el disco y te regalaban un acoplado que se llama Molotov Prosa y Canto entonces son como cuatro tracks de Molotov creo que es este perra rabalera y puto y chinga tu madre y otra pero todas vienen con música de violín uh -huh. y vienen narradas como en, en como en poemas prosa como en poemas <risa> La persona que, la voz que narra esos poemas es, es Jesse Cervantes. No, <risa>
0: okay.
1: Entonces, llevo yo este disco y cuando, cuando Corno y Leo le dicen a Jesse que van a hacer la transmisión desde el palacio, pues Jesse le dice: Yo voy. Mm. Pues también ha sido muy cerca y tiene muchas anécdotas como Lotop. Uh -huh. Entonces, lleva unos de estos discos para regalar. Entonces, le digo a Jesse: Oye, pues regálame uno porque yo lo tuve, mm. pero dos veces en la vida me han robado los, todos los CDs. Madres. Entonces, han sido pérdidas. Invaluables, sí, para claro, más no, que la cantidad Es como pues, me dejan sin lo esto. que valen Sí, sí entonces recupero ese disco De prosa y canto Y después le digo a, le digo a Paco pues, fírmenmelo un día Para uh -huh. quedármelo yo, porque es la única copia Que tengo, creo que de ellos también son cosas que ni tienen uh -huh. Fíjate que hay con Molotov Otra anécdota que gracias a La amistad con Paco Ayala Pasé un fin de año Como el 2010 En su casa de Acapulco uh -huh. Entonces, en su casa de Acapulco tiene uno de los astronautas
0: que de MTV. En, de
1: MTV eh, yo creo que del 98, 99. De los BMAs. Ahí, ¿no? sí. o sea, ahí tiene su astronauta en su casa de Acapulco. Y fui, entonces, fotos con los astronautas. Y... <risa> ha, sido, ha sido padre la, la, amistad la amistad que con ellos. Con ellos sobre todo tío, con, con Paco Ayala, luego con Mickey, con Randy. No, y con Tito, pues no. No que no nos conozcamos, pero no hay como una cerca de que nos veamos y que una qué, unas chelas, balo. Eh, y luego, por mi mamá, eh, me hice muy fan de Fleetwood Mac. Okay. Desde hace muchos años. Pues desde que estaba chico y me acuerdo que escuchaba mucho eh, eh, Dreams y Little Lies. Eran como las que más. Sí, escuchaba. Little Lies es muy buena. Muy buena. Uh -huh. eh, y entonces, cuando, después de que me hago amigo de golfo, somos amigos como desde el 99. Como que nunca habíamos coincidido con Fleetwood Mac. Y salió años después en la plática eh, que éramos los dos fans de Fleetwood Mac. Ay, como que sí? Porque ¿no? no hay mucha gente que es no, fan de Fleetwood Mac. hay wey. bien poquita. No, no han venido a México, güey. No. Y entonces, eh, un día me escribe Golfo, habrá sido como... Bueno, la historia es, es esta para no arreglarme para, para no ya mucho más. Sale la gira de Fleetwood Mac en Estados Unidos... Y entonces Golfo y yo decimos, ¿a dónde no hemos ido? Mm. Vamos a ver a Fleetwood Mac, pero que haya deportes. Ok. Decimos, pues a Boston. Mm. No conocemos Boston, hay que darnos un viaje tuyo a Boston. Eh, y coincidía que ese fin de semana, bueno, entre semana fue, eh, el miércoles tocaba Fleetwood Mac, el martes jugaban los los Celtics uh -huh. contra los Pacers de Indiana, que golf le a los Pacers de Indiana. Y luego el viernes jugaban los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. O sea, plan Entonces, perfecto. Plan perfecto. Vamos a ver básquet, vamos a ver a Fleetwood Mac y vamos a ver a los Medias Rojas de Boston. Y conocemos Boston. Tenemos un amigo que tocaba en un grupo que se llama eh, Los Plastics Revolution y hay Can Chase Dragons. que Se llama Jules, que estudiaba en Boston. Entonces le escribimos, oye Jules, vamos a Boston, cáiganle acá a los paseos, la chingada. Entonces nos vamos Golfo y yo, la cosa fue que no, nadie lo tenía planeado, ¿verdad? Y yo me voy de Coachella a Boston, entonces tenía un vuelo de Los Ángeles
0: hacia uh, Boston
1: uh -huh. un lunes. Y entonces, con los, con, con ahora mi esposa con, con mi novia en ese entonces, uh -huh. estábamos en Los Ángeles con otros dos amigos eh, y me dicen, oye, ¿vas a ir a Boston? sí. Pues chécate bien si todavía están... Eh, si todavía están los vuelos. Uh -huh. Porque me acaba de escribir mi esposa... Que están cerrando todos los parques de Disney... Por un atentado. Madre. Pues ¿qué pasó? Que no, no, no. no. Ay, qué exageración, uh -huh. qué problema. Bueno, nada más chécate eso. Entonces resulta... Que ese lunes... Que estábamos todavía en Los Ángeles... Fue el maratón de Boston... Donde, ¿Donde explotaron la, no, las mames. bombas. O la bomba. Uh -huh. Entonces pues llegamos al aeropuerto en la noche a Los Ángeles. Eh, tomo yo mi vuelo, pregunto si está cancelado, me dicen que no. Pues tomo el vuelo de Los Ángeles a Boston, llego a Boston eh, del aeropuerto, tomo el metro, llego a la ciudad y ya que salgo, ya empiezo a ver militares por todos lados. Sí, era la toque calle de lista, queda. Exacto, estaba, todavía no, pero estaba okay. ya todo, pues ya la gente muy espantada, si sí, había turismo, muchos militares en la calle. Golfo venía de Nueva York. todos nos encontramos en el hotel que después nos enteramos, nos estábamos quedando en el hotel donde se filmó la película de Ted. Ok. Donde se queda Ted y Mark Wahlberg en una habitación. Estábamos en ese mismo hotel. Entonces, nos encontramos con un Boston y con una ciudad... Muerta. Muerta. Porque estaban buscando al güey, ¿no? Los estaban buscando. Entonces, era martes, estaba todo medio que no sabían quiénes eran. El martes en la noche los detectan ya, o sea, uh -huh. ya saben quiénes son estos güeyes. Miércoles en la mañana... Estaba, ya era un lockdown city La ciudad cerrada Y no había nada Entonces se cancela el básquetbol eh, El concierto no se cancela Por suerte, entonces vamos a ver a Fleetwood Mac A la arena de Boston uh -huh. Al Garden Dar un speech Este, Stevie Nicks increíble. estaba Estaba la
0: alineación completa con uh -huh. Stevie Nicks Y, y el McVeigh el, el guitarrista y
1: así ¿o, o no Sí, pero no estaba eh, ¿Lindsay? Lindsay. Lindsay Buckingham no estaba. Ajá. Estaban los demás, sí, está, sí estaban, Ajá. pero Lindsay no estaba en ese en ese. En tour. Eh, después Lindsay se incorporó, pero Steve McVie fue que ya, que se ya salió, se salió y ya. se lastimó y demás. Que tiene un proyecto bueno por ahí escuchando que sí, también. Está bueno. Pero ya, como que no ha habido otra gira larga que hagan todos otra vez juntos. Sí, no, ya no. Entonces, bueno, hay este discurso increíble: show de Flip Mac, padrísimo. Golfo y yo, pues como señoras cuarentonas que, que, que éramos Bail, cantando. Bailando rumors. Exacto, y landslide. No, 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 increíble, increíble. El CO2, un concierto increíble, el de Fleetwood Mac. Después de eso, los agarran a estas personas eh, y ya la ciudad reabre. Vamos el viernes a ver a, a los Medias Rojas de Boston. Todavía estaba David Ortiz y entonces da un speech increíble también de, de la ciudad. Lo que, lo que nos gustaba mucho es. Boston es una ciudad súper bonita y lo que nos llamaba mucho la atención es la unión de una ciudad en cuanto a la seguridad okay. y a entender que todo se puede y que todo se debe de tener uh -huh. para la seguridad de todos. Okay. O sea, aquí en la ciudad, digo, entiendo que es una ciudad infinitamente más grande, pero no sé, San Miguel de Allende, por ejemplo. Pasa algo así... Les vale madre. Y les va, o sea, no se detiene. Sí, Cerrar ¿no? las tiendas, estás loco, que cierre el súper, ¿por sí. qué? No pasa nada. Sí, nomás tengan cuidado. Exacto. No, y aquí caminábamos por las calles. No te prohibían salir, Ajá. pero caminábamos, Golfo y yo, en las calles y veíamos a los empleados dentro de las tiendas, Ajá. cerrado con letreros que decían City Lockdown. Ok. Encontramos un Donkey Donuts. Ajá. Fuimos y nos dicen, híjoles, perdón, pero todo el café y las donas... Es para la policía y los militares. Wow. No, son del tipo de cosas que dices. De película, güey. De película dices. Por eso son así, güey. Sí, dices, no mames, qué pinche envidia. Claro. O sea, wey. pasa algo así en mi colonia. No mames. No, mames. Se las venden, güey. Sí,
0: exacto. O con lo que pasó aquí, güey, que donde es donde estamos grabando en el podcast, güey, fue una de las zonas más eh, afectadas. Da, afectadas con el temblor, güey. Sí. Y la gente de las, de las tiendas de no, no ayuda, no dejan ni pasar al baño, güey,
1: para la gente que estaba ayudando, Está güey. Estaba cabrón. Estaba cabrón. Sí, es una de las cosas que, que sí tienen allá uno puede criticarlos como sociedad y como un montón de cosas. Pero. Sí, claro. Pero esas cosas. Sí, está muy cabrón como son de patriotas. Porque velan como el por mundo. el bien general, güey, exacto. ¿no? No
0: quiero vender ahorita mis donas, hay un pedo más importante que tenemos que resolver, que exacto. es encontrar a estos güeyes, ¿no? Y que si la vida de la ciudad es normal, güey, va a ser más difícil, ¿no? Sí. A, a que si estamos como con este lockdown, pues lo va, va a aparecer güey. Va, va ¿no? peor,
1: exacto. Sí, no, no, increíble. Entonces, pues sí, ese viaje también a Fleetwood Mac fue... Bueno, fue terminó siendo una anécdota, una anécdota chingona,
0: chingona. chingona. Pues qué bueno, mi amigo Gabriel Cuadros. ¿Y qué vas a hacer después, güey? ¿Qué, de, ¿Qué te vas a inventar después de que acabe el tema de influencers, marketing, radio y
1: demás? Pues no sé. ¿Hay, eh? algo, que,
0: ¿hay algo que tuvieras ese gusanito, gusanito de dejar? hacer?
1: Fíjate que tiene que ver con otra cosa digital Ajá. que no he podido hacer. Eh, que tiene que ver con YouTube. Ok. Quiero hacer eh, capítulos o entrevistas o pláticas en YouTube. Así como está, con locutores de radio. Okay. Nada más con locutores de radio nuevos, viejos, medianos, pues, o sea, tampoco quiero que sea como nada más el club de mis cuates, Ajá. pero me parece que la historia de cada uno de los locutores, de cómo llegamos a ser locutores, es súper interesante, es interesante y mucha gente no la conoce, habrá unas ya muy sobadas de mucha gente, que, ay sí, ya Charo Fernández, ya sé cómo llegó, claro o, pero hay otras, o sopitas o, sopitas, o Rulo, pero hay muchos otros locutores que la gente sí los escucha, porque uno cree que no, pero que son muy interesantes, hasta para mí, no, o sea, de muchos que, que no sé cómo llegaron al radio y que cuando dejaron de hacer radio, desaparecieron. Sí. No, y que quién sabe qué hacen. Dónde andan. Pero siempre estas historias de, de cómo fue tu paso por el radio, de qué canciones te acuerdas, eh, que, tú qué programas escuchabas de otras estaciones, o de qué otros locutores, o quiénes te inspiraron. Me parece que son cosas interesantes y, y es algo que, pues, que también tengo ganas de hacer. Pues para mí primero, porque si las cosas... No las hace uno con ganas primero porque por son tí. para uno. Claro, güey. Pues no las va a hacer, ¿no? Con ganas de que les gusten a los demás. Tampoco es una cosa con un afán de comercializar y vender. No, es una cosa que quiero hacer para mí y que después de muchos años, a lo mejor alguien diga, ah, puta, un güey se preocupó un día por buscar. Por a... la comunidad de locutores. Ajá, wey. por buscar a este locutor y preguntarle cómo empezó en el radio, si llegó con claro. casting por dedazo, porque también hay mucha gente claro, que llega, wey. porque conocía al amigo del primo de la hijada no sé qué. Entonces, por suerte. Exacto, es así. O porque pues, sí, le chingó, contestó teléfonos. O... Entonces todas esas historias son interesantes. Si he querido hacerlo, es complicado porque pues, requiere una inversión de, de, de producción, de cosas que yo además no sé hacer. Uh -huh. Entonces es un gusanito que, que ahí pues traigo todavía. Hazlo, güey. ¿No? Sí, que no me quiero quedar con, con no hacerlo. Durante muchos años también he coleccionado ...pues memorabilia como de, de promocionales... Okay. ...de radio... Ajá. ...de los que a mí me tocaron... Ajá. ...y boletos de conciertos... Eso está chingón ...entonces yo digo... bueno, ...algún día que haya una exposición... ...de o sea, la que... radio de FM o de algo... ...boletos, gafetes, pulseras... ...lo que a mí me ha tocado... Y de promocionales de radio, calcomanías. Es así. que
0: tienes como una recopilación de los últimos, ¿qué? 20, 25 años sí. de la radio sí. nacional, güey. Exacto. Y de todo tipo, la radio pública, la radio privada, ah, la radio universitaria, güey. No, sí. no, no es solo una estación nada exacto. más, güey.
1: Sí, desde, pues sí. Diferentes pues, públicos, güey. Entonces, ¿no? sí me ha tocado estar ahí. Yo platicaba con. Eh, ahora que ha habido muchos movimientos en el radio, ah. estaciones de radio que se van y que llegan otras y por, por Internet. Entonces, platicaba con amigos con los que he eh, convivido. Y les decía, creo que de alguna manera sin ser muy soberbio deberíamos sentirnos afortunados por haber sido parte y poder haber dejado un cachito de nuestra vida y de nuestra aportación nuestra a la radio ¿A musical de, claro, de México por lo menos en momentos en los que era mucho más importante y tenía más peso la radio de FM musical. ¿no? Porque ahora ya mucha gente... Está optando por otras plataformas y, y pues no sé. Creo si que ya dio un giro
0: a la radio sí. un poco más noticioso, ¿no? Exacto. O sea, ya, ya,
1: ya puras estaciones de noticias. Güey. Exactamente. Entonces, pues mucha gente también es como, no, la radio ya nadie la escucha, no, ya para qué sirve, no, la radio FM ya ni la escuchan. Ok, cada quien tiene la libertad de, y el poder de decidir si le escucho o no, que escucho o no, pero a los que nos tocó de alguna manera ser parte, les decía, oigan, nos tocó como Radio Escuchas como radio escuchas tener en un... Tú podías, en el... Y digo, para los más jóvenes, por eso digo, no quiero sonar muy soberbio y que no les haya tocado, pero ah. tú en 1996, 97, 95, 98, había un día como hoy en el que podías escuchar o WFM o Rock 101 o Radioactivo u Órbita, sí. al menos. Tenías sí. cuatro estaciones chingonas con diferentes propuestas de rock en, en español, mexicano, de, de otros países, locutores chingones que sabían. Sí, la época dorada. Está muy cabrón. Y hoy, pues hoy, sin hacer menos a los que están chambeando con muchas ganas, pero pues hoy no hay mucho. Sí, y la es menos. Sí, ten, y, y probablemente tenga tres o cuatro años, pues que no hay mucho. Entonces les decía, pues fuimos muy afortunados, probablemente. A lo mejor en cinco años tenemos, qué chingón, cinco estaciones o cuatro estaciones cabronas de música. Y está, y está muy bien, le va a venir muy bien a la ciudad con locutores nuevos, está increíble. Se ve complicado, ¿no? Se ve complicado, pero... pero porque a pues los que so le han nada. estado echando ganas, no, o sea, por ejemplo, los Triste
0: Turno, que son, son buenos amigos, que han sido de los pocos que han ido luchando, pues no duran en las estaciones. Y yo creo que debes, o sea. debe ser, no, no porque no sean buenos, porque la fanbase que ellos traen es muy grande. Ahorita con, sí. con Voy están haciendo trending topic todos los días.
1: Pero pues la radio evolucionó y la forma en la que la gente escucha la música ya es, es distinto Sí, y es distinto el, la onda masiva. claro O sea, porque al final, yo lo que creo es, por más, por más que hagas un trending topic a las 8 de la mañana, pues eh, los tiempos han cambiado claro. también. O sea, un trending topic lo puedes hacer, la neta, con lo crear. muy pocos sí. tweets, pues, o sea así sí. relevantes. Pero ya no es como hacer un Trump, un trending topic, un trumping <risa> un, un trending topic hace 5 o 6 años. Sí, ¿no? No. Entonces, y no es, la, no es lo mismo que te escuche una cosa masiva de Radio FM <risa> a una plataforma. A una más plataforma. Chica. No sé cuántas personas escuchen una plataforma, pero si tienes que 300 personas escuchándote al mismo tiempo, pagando en la mañana, pues no sé si sea un número bueno o malo, si puede ser. Si no hay esté, parámetro. Y no hay, y sea un parámetro. O sea, en la radio, por lo menos 3.000, 4.000, 5.000. Sí. Entonces yo me acuerdo programas de reactor, programas de los de la tarde, llegamos a tener picos de 350.000 radioescuchas. Madres. Es, 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 es un chingo. Es sí. un chingo. Cuando tienes eso y de repente, cuando, lo, cuando vas a una sí. plataforma y tienes 500, pues no te saben. Sí, no, pues no. No te saben. Por más, sí, que, no. por más que los tengas en, poniendo muchos tweets o comentándote mucho... Pues sí, no, no, tú no, sabes no. que no, sí, sabes no. que no es lo... Porque saben, no sabes, sabes los números que traías. Exacto. Y sabes que son los únicos güeyes que te están escuchando. Claro. O sea, sabes que, que, no, que no te vas a poder comparar con los estándares.
0: Es un poco como con la industria musical, ¿no? Que antes para vender, eh, para hacer un disco de oro, un disco de platino, necesitabas no sé cuánta cantidad, un chingo, ¿no? Sí. Y ahorita para lograr hacer lo
1: mismo es con muy, mucho, muy, mucho menos. Muy porque... poco, exacto. Hay sí. Discos de oro vendió mil copias, y ya no, se más, lo antes dan. es un disco de hora medio millón. Sí, exacto. O sea, sí, había un chingo. Y ahora ya o sea, un poco se, se, se abarata porque ha evolucionado la industria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, cada quien está buscando por dónde seguir haciendo cosas. No hay muchas plataformas para dónde irse. Entonces, pero, seguir pues, haciendo lo que, lo que sea Es lo que hay. Es, okay. lo, es lo que hay, es lo que es. Hay que darle. Pues estás empezando podcast, ¿no? Estoy empezando un podcast sobre influencer marketing. A ver cómo va con Jorge Mundia Jorge Mundial, perdón, que los dos tenemos la misma visión y diferentes experiencias en diferentes agencias eh, que irán sumando y, y, y estaremos platicando con diferentes jugadores de la industria de influencer marketing. Pues chingón, güey. Mucho éxito. Pues muchas gracias.
0: Gracias por venir, güey. Qué wey. gusto. Creo que justo cuando estaba pensando empezar, empezando a empezar, empezando a pensar, a hacer este, era también un poco para platicar, sí, hacer esto, pero para reencontrarme con amigos que hacía un montón de tiempo que no veía y es, es, es tu caso y que no nos hubiéramos visto en otra cosa sí. si no te hubiera dicho vente a hacer el podcast.
1: Exacto, ¿no? o, en el, o en una peda. O, en o, una, o en la última vez que
0: nos vimos fue cuando cerró el bull. Cuando cerró el bull. El, el, el último bull. El hace de, más de un año. Hace más de un año. Ya un cacho. Entonces, o nos vemos más seguido o te invito más al podcast. Pues, las dos ¿no? cosas.
1: Gracias, amigo. <risa> un gusto, amigo. Bye. Gracias.
0: Ya se acabó esta madre y sigo, Pacheco. El podcast.
1: Con Iván Calderón.